0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 69 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen über BDSM sprechen. Ich bin Sebastian Stix und diesmal hat mich Manuel besucht. Er kommt aus dem Norden, ist 38 Jahre alt und top und es ist noch gar nicht so lange her, dass er BDSM in sein Herz geschlossen hat. Wir sprechen über das Ausprobieren, wenn schon alles eigentlich zu spät ist, über die Magie offener Worte und auch darüber, dass Dom nicht immer der tolle Super-Duper-Macher sein muss und durchaus mal Anspruch auf Caring durch App haben darf. All das und ja, noch viel mehr erzählt er euch gleich selbst, vorab von mir noch eine kleine Podcast-Ankündigung. Denn am 7. April wird es keine Unvernunft live geben, denn ich bin schlicht nicht da, es geht also einfach nicht. Aber wir werden ausnahmsweise eine vorab aufgenommene Sonderfolge exakt um 20.30 Uhr online stellen. Und wer die gemeinsam mit anderen hören möchte, kann sich auf Unvernunft live treffen und auch chatten. Ja, und mehr muss ich heute gar nicht sagen. Los geht's mit Folge 69 mit Manuel. Es ist März 2022 und aus Kiel habe ich Besuch bekommen von Manuel, hallo. Hallo Sebastian. Es ist wunderschönes Wetter, wir tro sitzen trotzdem drinnen. irgendwie ist es kalt und die Zeiten sind nach wie vor dystopisch und das ist das Einzige, was wir zu diesem Thema sagen heute. Sehr gut. Erzähl mal ein bisschen was über dich. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich erzähle erstmal mal ein, zwei Sätze zu dir. 38 Jahre. Richtig. Und top. Und top, ja. So, das heißt, du könntest theoretisch, ne, wenn wir mal was ganz früh angefangen und was gemerkt dann dann bist du quasi schon seit 24 Jahren schon irgendwie kinky unterwegs. Ja, leider nicht ganz. Ähm, ich bin da so der klassische Spätzünder und das hat sich tatsächlich erst so die letzten, ich sag mal so zwei Jahre entwickelt oder dass es mehr in den Vordergrund getreten ist. Ich bekomme manchmal Feedback von Menschen, die sagen, oh, nee, jetzt bin ich schon Anfang 30, jetzt brauche ich damit auch nicht mehr anfangen. Und dann denke ich mir immer, wieso denn? <lacht> Ja, also man, wann man anfängt, ist ja egal, Hauptsache man tut es. Ich glaube, heute mag ich erstmal anfangen mit der ja, mit der aktuellen Situation bei dir. Also, wo stehst du heute im Bereich BDSM? Wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, so einen Erfahrungsstatus festzulegen, ist natürlich immer sehr äh, relativ, ähm, weil man auf sie selbst natürlich anders blickt, als das vielleicht von außen geschieht. Ich für mich, ich würde sagen, ich bin im ja, erweiterten Anfangsbereich. Das heißt, ich habe vor gut zwei Jahren das Ganze so für mich kennengelernt oder letzten Endes akzeptiert und seitdem probiere ich da viel aus mit meiner Partnerin. Vielleicht zu deiner Partnerin nochmal ein, zwei Worte. Ich weiß schon, ihr wohnt nicht zusammen. Wir wohnen nicht zusammen. Uns trennt tatsächlich gut 700 Kilometer. Ach du großer Gott. Aber was ab, soll sich ja ändern bald. Ja, das, das wird auch nochmal ein spannendes Thema. Einfach auch diese Erwartungen, was passiert denn, wenn man dann ja dann doch eben ja, auch zusammenzieht und dann eben Alltag einkehrt. Also da mag ich mit dir heute noch ein bisschen drüber sprechen. Da müssen wir dann hinterher noch mal von ihr ein bisschen beurteilen lassen, ob das so okay ist, was wir alles über sie gesagt haben. Aber sie ist ja jetzt schon eingeweiht. Entfernung, Partnerin, oben seit zwei Jahren etwa hast du gesagt. Genau. Was hat dich denn vorher davon abgehalten, pds zu sein? Also gab es das Thema für dich einfach gar nicht oder war, hatte das nur keine Verbindung zu dir? Wenn ich jetzt so im Nachhinein darauf zurückblicke, dann kann ich sagen, das war schon immer irgendwie da. Allerdings ist es nicht so, dass ich die klassische Story erzählen kann, ich war als Kind gern der Cowboy und habe gern gefesselt, das war gar nicht so, das ist eher erst später mit dem Alter gekommen. Generell war es schon so, dass mein Sexleben manchmal schon recht rough war, wenn man das so beschreiben mag, also schon, schon ein bisschen grober, ähm, dass man sich da auch schon ja, ausprobieren konnte, dass man experimentiert hat, aber das Thema BDSM war damals irgendwie nicht im, ja das war einfach nicht da für mich. Man kennt die Filme natürlich, man hat sich da auch so ein bisschen im Internet schlau gemacht. Es war aber nie so, dass ich gesagt habe, so, das könnte meins sein. Das war sowieso mal ganz schlimm, ein Mann, der eine Frau schlägt, das hat nicht reingepasst. Also es waren schon Fantasien da, aber für mich war es so, dass das nie so richtig zusammengepasst hat für mich. Ja, und da ist auch bei den Fantasien immer die Frage, oh Gott, was habe ich hier für Fantasien, darf ich die haben? Ne? Das war es tatsächlich so. Also ich habe mir da auch teilweise ganz am Anfang Vorwürfe gemacht, so was was stimmt denn mit dir nicht? Ähm, warum entwickelst du da so Fantasien? Warum sind die überhaupt da? Und ähm, das war schon komisch für mich am Anfang. Ähm, auch zeitlich einzuordnen, Das, wenn du jetzt vor zwei Jahren angefangen hast, war das schon viel, viel länger in dir drin oder? Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer und kann alles beurteilen. Ne? Okay. Aber äh, wo zieht sich das so hin? Oder hast du vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurück gemacht nach dem Motto, oh, das geht so nicht? Also einen Schritt zurückgemacht aus der damaligen Sicht nicht. Das war schon auf einem Level. Ich habe da dankenswerterweise immer Partnerinnen gehabt, die ähm, auch entsprechend das gefordert haben. Ähm, deswegen konnte ich mich dann nie beschweren. Aber so einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, jetzt äh, möchte ich dich mal schlagen oder ich möchte dies oder das oder jenes, das hat lange gedauert. Ich würde so sagen, dass ich ab Mitte 20 da so ein bisschen mehr hinterher bin. Hm, ein bisschen mehr hinterher. Heißt aber auch, dass du dann auch für dich selber siehst, hm, okay, da ist was ein Thema, das kann könnte ich jetzt ja mal googeln. Ja, das war auch vorher schon so, aber ich habe dieses Thema an sich immer abgetan, weil das passt ja nicht. Das ist ja nicht, das ist ja nicht konform, das kann ich doch nicht machen. Ich kann doch jetzt nicht meiner Partnerin sagen, du, ähm, ich würde dich ganz gerne mal gut ins Bett fesseln, war auch dabei, aber ich würde jetzt gerne mal schlagen zum Beispiel. Das war für mich total abwegig. Weil das gegen die Erziehung geht oder? Gegen Erziehung, gesellschaftliche Normen, gegen alles, was man bis dahin so ja, auf den Lebensweg hat mitgegeben bekommen. Okay, ja, ich habe auch eine schöne Notiz aus dem Vorgespräch, ne? Also BDSM oder nein SM, das sind die Sachen Lack und Latex und da sind immer die Frauen, die die Männer schlagen. Genau, das war so das Klassische, was man halt sieht. Ne? Wenn man so auf die, wenn man so die Schlagwörter eingibt, ist so das Erste, was einem entgegenkommt. Ne? Und das hat halt gar nicht gepasst. Was hat dir die Tür geöffnet? Tür, ja, hat mir letzten Endes geöffnet, ein Glück im Unglück, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, ich habe eine Partnerin gehabt, die Beziehung war irgendwann anstrengend und ging auch auseinander. Also wir haben im beidseitigen Einvernehmen haben wir uns getrennt. Ich habe mir damals eine eigene Wohnung genommen, um, um zu gucken, ob sich eventuell nochmal was entwickelt, ob das funktioniert. Also und so du bist also ausgezogen? Genau. richtig. Wie, wie lange wart ihr da zusammen? Äh, drei Jahre. Okay, und das war eine komplett Vanilla-Beziehung? Also Vanilla für meine Definition, ja. Also es das heißt ist, dass das, wie gesagt, das Sexleben war schon so ein bisschen, man durfte schon ein bisschen fester zupacken und auch fesseln, das war kein Problem, aber es war jetzt nicht, nichts darüber hinaus. Also nichts Bewusstes, sondern einfach wir blödeln rum. Ja genau, mehr intuitiv, ja. Mhm. ja. Ähm, ja, wir haben es dann getrennt. Ich bin in eine eigene Wohnung und habe mich dann im Zuge dessen auch angefangen, mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen. So, was möchte ich, was erwarte ich auch von einer Beziehung, ähm, was bin ich bereit zu geben? Und letzten Endes kam ich dann halt auch dazu, mein ja, das Sexleben zu überdenken. Und ähm, ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, okay, da ist mehr und das hat man immer so ein bisschen zurückgehalten. Und da es jetzt damals war, deswegen Glück im Unglück, dass wir de facto schon mehr oder weniger getrennt waren, habe ich mir gedacht, okay, zu verlieren hast du auch nichts mehr. Und spreche sie doch mal drauf an. Ja. Gott, oh Gott. Also er war nicht, okay, nicht mehr zusammen. Also, und, und dann hast du gesagt, dann kann ich ja mit ihr drüber reden. Quasi, also nicht mehr zusammen in Form von wir haben uns erstmal räumlich getrennt, einfach um den Abstand zu bekommen und dann wollten wir gucken, ob wir noch ein Draht zueinander haben. Das so ist die Definition davon. Okay, ja, ist die Frage. Also du hast du überlegt und dann bist du zu ihr hin, oder hast du erstmal Wissen drauf geschafft? Sowohl als auch. Okay, also, ja. also ich kann ich nicht mehr dran erinnern, wenn ich jetzt heute keine Ahnung hätte, so also was, oder Wissensbedürfnis zu BDSM, was gebe ich bei Google ein? Frauen schlagen Sex, keine Ahnung. Also ja, bei SM Angst, kennt man ja schon die NSA auf der auf der Matte <lacht> steht. Ähm, nee, tatsächlich BDSM war dann so ein Begriff. Okay, der, über, der war schon da. Der war der war dann da zu dem Zeitpunkt. Ja, das hat man über diverse. Es gibt ja die unterschiedlichsten Pornoseiten. Hat mal diese Schlagwörter schon mitbekommen, teilweise ja aber gerade wenn du auf Porno-Seiten guckst gibt's dann BDSM ein dann ist ja ganz häufig ist das so ein sehr technisches Ding ne also ich habe manchmal das Gefühl dass wenn man da nicht voll drin steckt dass das einen auch eher abschrecken kann weil das natürlich ganz oft sehr extreme Sachen sind die da ausgelebt werden und gezeigt werden und ist halt ein Porno ne also ist dir das Herz aufgegangen oder gibt es vielleicht noch irgendwas, ich sag mal, eine Szene, an die du dich erinnerst und sagst, oh ja, oh ja passt. <lacht> ja, gibt's? Ich erinnere mich an eine, als man so die ersten Filmchen sich rausgesucht hat. Das war, ich weiß den Titel nicht mehr, irgendwas mit, mit Real Sub und hier und da. Und ähm, ich habe den angemacht und sah dann halt, wie. Ein Mann, eine Frau schlägt, an den Haaren durch die Wohnung zieht und halt Sachen und Dinge macht, ne? Und das war für mich erstmal so schockierend, weil auf der einen Seite hat es mich angesprochen, auf der anderen Seite dachte ich mir, das kann ich, kann, ich, das kann ich doch nicht machen. Das geht doch nicht. Das ist doch, gehört doch verboten. Ja, da muss auch diese Erkenntnis da sein, dass auch eben auch die Frau, dass es durchaus möglich ist, dass die das genießt. Ich glaube, das ist dieser Fehlschluss, der einem sehr schwer fällt, genau, ja. erstmal ähm, mitzunehmen. Die Akzeptanz brauche ich auch erstmal dafür, ne? zu sagen so, ja, okay, das ist im beidseitigen Einvernehmen und das ist dann in Ordnung. Und dann hat man ja immer noch so selbst die Hürde, kann ich das jetzt machen? Weil Fantasie ist Fantasie, aber das ins reale Leben zu übertragen, das ist natürlich nochmal ein schwierigerer Schritt. Also zumindest war es das für mich. Ja, wie oft hast du das Filmchen gesehen? <lacht> oft. <lacht> oft. Okay. wenn du es nochmal findest und ich das irgendwie jugendschutztechnisch unterbringen kann, dann ähm, äh, findet sich vielleicht in den Show notes was. Das um, war schon ein paar Jahre her, ja, ne? Also ich müsste dann schon. Ach, das schon Internet, vergisst, das Netz Internet vergisst ja nichts. <lacht> Filmchen so. Ja, manchmal ist es ja so ein so ein. Ich habe es in der Fahrzeug, ich kann kein Problem. Echt? Das hast du noch? Nein, nein, das war was. <lacht> <Okay. lacht> Gleich neben dem E-Mail-Programm. Ja. ja, manchmal ist es ja so eine Szene. Okay, also gerade dieses Schockierende. Und ich habe ja immer, ich frage inzwischen immer dieses, wenn man Fantasien hat, aus welcher Perspektive sieht man das? Also man, ich habe das manchmal, ähm, ich mache die Augen zu und dann, dann sehe ich eine Szene, sehe ich ihn und sie und dann machen die. Oder ich sehe mich, wie ich mit ihr interagiere. Also welche Perspektive nehme ich da ein? Und das ist für mich immer ganz erhellend dann zu merken, ja, was kriege ich eigentlich mit? Ne? Und was ist da intuitiv für mich passend? Äh, wie würdest du das bei dir beschreiben? Sie, siehst du eher drauf auf das, was Menschen tun oder... Siehst du dein Gegenüber? Ich sehe da immer drauf. Also ich stehe quasi neben mir und gucke mir mit zu. Okay, ich, das heißt, ich kringle mir das Wort Party nochmal ein bisschen besser ein. <lacht> Alles klar, später dann. Die, ja was ist das, schwelende On-Off-Beziehung? Mit meiner jetzigen Partnerin oder? Nee, nee oder mit, der, der, mit deiner Ex-Partnerin. Achso, ja. Ja, und was hast du ihr denn gesagt, um Himmels Willen? Weil du, wenn du da ergoogelst und Filmchen guckst, dann dann hast du ja auch so einen Wissensvorsprung und dann besteht ja die Gefahr, dass du sagst, so, ich habe ganz genaue Pläne, lass mal machen. Oder was hast du angestellt? Oh je, ähm, ich sag mal so, eine Flasche Wein später. <lacht> <lacht> Nein, wir haben uns äh, irgendwann noch mal getroffen bei mir und haben dann zusammen eine Flasche Wein getrunken, haben einen Film geguckt, ich weiß nicht mehr welche, auch völlig ohne Bezug. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt... Ich hatte ja schon erwähnt, du hast nichts zu verlieren, jetzt sprichst doch mal an. Wir haben halt generell zu der Zeit viel über uns diskutiert und dann habe ich halt gesagt, du, ähm, ich habe da vielleicht noch ein paar andere Fantasien, was so unser Sexualleben angeht. Und dann hat sie gesagt, ja dann erzähl doch mal. Dann habe ich mir halt einen, ja, meinen Mut zusammengepackt und bin dann quasi mit der Tür ins Haus. Was, was hast du gesagt? Du, ich möchte gerne BDSM machen oder mein Gott, ich ich muss dich schlagen. Also, also also, wie wie konkret bist du geworden? Weil das ist ja auch die Frage, ist es eine Forderung, die man stellt oder ist, ist es ein Erzählen, was man eigentlich selber gut findet? Ich muss gestehen, ich kriege den genauen Wortlaut nicht mehr exakt zusammen, einfach weil ich tierisch nervös war. Also ich hätte es dir auch am nächsten Tag nicht mehr erzählen können. Ähm, aber es war... Mehr so, du, ich würde da gerne was ausprobieren. Und sagt sie so, was denn? Sie sagt, ja, ich fesseln, das kennen wir ja, aber ich würde dich auch gerne mal schlagen. Und sagt sie, wie schlagen? Ja, auf den Po. Ähm, und so hat es angefangen. Und kurioserweise saß sie dann vor mir, hat mich angeguckt und hat gesagt, warum sagst du das nicht früher? Das hätten wir schon vor drei Jahren haben können. Das sie wusste schon? Sie hat, hat da selbst so eine Affinität für gehabt, war aber auch immer hinterm Berg damit. Und dann haben wir halt zusammen angefangen, zu googeln, zu suchen, zu machen, zu tun, was, wo drauf haben wir Lust, wo, wie siehst du das, wie sieht der andere das, wo sind die Überschneidungen? und die haben wir dann rausgefunden und haben uns da dann langsam herangetastet. Ja, gerade mit den Überschneidungen, ne? das ist immer der Punkt, also was, was für Dinge hast du im Kopf, die sie jetzt nicht im Kopf hatte oder auch umgekehrt und wo war dann die Schnittmenge? Also das ist ja manchmal, ich habe das gestern wieder bei Twitter gesehen, ne? dass dann jemand sagt, Mensch, das ist so schwierig, eine Person zu finden und dann die zu den eigenen Kings passt. Und das ist natürlich dann auch schwierig. Also klar, wenn du ne, aktiv, passiv, das ist schon mal, wenn das grundsätzlich passt, ist das ja schon mal nicht schlecht, aber dann gibt es ja auch noch tausend Sachen. Also gibt es was, wo du eher gesagt hast, oh nee, und sie eben auch oder und ja, wie konntet ihr die Schnittmenge finden? Weil immer, wenn jemand sagt, ja, das finde ich jetzt nicht so toll, dann dann ist es natürlich immer so. Hm. Ich habe relativ viel auf den Tisch gepackt, was erstmal Fantasien sind. Und das war mir seinerzeit auch wichtig, das herauszustellen, ähm, weil in meiner Ansicht nach muss nicht jede Fantasie zwangsläufig zur Realität werden. Aber man kann sich da herantasten. Äh, ich habe erzählt von eine Fantasie war immer so die klassische Ohrfeige. Und das passt ja nun gar nicht in das Gesellschaftsbild. Das war auch ein Punkt, wo sie so gesagt hat, ja, lass uns da mal langsam machen, aber wir fangen mal an mit Spanking. Und das haben wir dann ausprobiert. Und dann kam ganz schnell Werkzeug dazu und. Ja, Moment, dann habt ihr das ausprobiert. Auch da, also liebes Publikum, wenn ich da auch so kleinteilig bin, aber ich weiß immer, es hören manchmal Menschen Folgen, auch gerade mal rein, die eben so ganz am Anfang stehen und gerade vielleicht so ein Gespräch mit der Partnerin, mit dem Partner noch vor sich haben. Ne? Ähm ich erinnere mich sehr genau an den Moment, wo ich das erste Mal dann, wo, wo dann gefordert war, meine Hand wird jetzt gleich mit höherer Geschwindigkeit auf diesem blanken Popo da landen. Und diese, diese paar Sekunden davor, die habe ich noch extrem im Kopf. Also für mich war das so eine Grenzüberschreitung aller Erziehung. Ich meine, er sagt, okay, jetzt machen wir das Banking. Und dann, dann legt sie sich auf den Schoß und Ja, vielleicht kann ich ein bisschen weiter vorher ansetzen. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten, was wir wollen, wie Vorstellungen aussehen und ich habe das dann noch ein bisschen konkretisiert ich habe ihr dann ich habe sie zu mir eingeladen an einem ich glaube am Freitagabend es. habe im Bad schon einen kleinen Briefumschlag hingelegt habe da ja Fantasien verbalisiert beziehungsweise niedergeschrieben äh, und auch Handlungsanweisungen letzten Endes was sie zu tun hat okay also, also wirklich zur Session verabredet ja genau also äh, also gar nicht so dass es am Anfang vielleicht kam es ein bisschen falsch rüber nicht so das probieren sondern es war schon da war Plan dahinter beim ersten Mal okay ich hätte jetzt erwartet, oh man für dieses Gespräch und euch oh, aus ja, Banking wäre auch ganz gut. Dann ja, komm mal her. Das haben wir natürlich vorher gemacht. Also wir haben uns, ich sag mal ganz salopp, abgeklopft. Und da waren so Sachen dabei, dass ich dann gesagt habe: Naja, ich hätte gern, dass du vor mir kniest, dass du auch eine devote Position einnimmst. Damals habe die Begrifflichkeiten heute immer noch nicht so ganz drauf, aber dass die Hände auf den Knien liegen nach oben, dass die Beine leicht gespreizt sind, drückt den Rücken durch. Das waren alles so Fantasien, die ich dann. Die ihr mitgeteilt habe und sie hat gesagt, ja, 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 ja. Das war am Anfang wirklich so. Also da war recht wenig Nein, weil ich natürlich auch, dadurch, dass es neu für mich war, noch eine recht hohe Hemmschwelle hatte. Also ich habe sie gar nicht zu sehr überfordert. Der einzige Punkt war halt diese bezeichnete Ohrfeige, wo sie gesagt hat, na, lass das mal, ich schließe das nicht aus, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so für den Anfang. Ist natürlich, gerade wenn so eine Beziehung auch so in so einem Umbruch ist, ne ist immer so diese Gefahr, oh, macht das mein Gegenüber nur mit, um mich vielleicht zu halten oder so. Wie, wie, das wurde ja offenbar entkräftet, weil ich schätze dich so ein, dass, das, dass dir das nur Spaß macht, wenn es auch deinem Gegenüber Spaß macht. Das ist definitiv so. Also ich lebe von der Reaktion von, ja in dem Fall von meiner Partnerin. Ohne wäre das für mich als solches glaube ich nicht vorstellbar. Also sie hatte ich auch dann überzeugen können mit ihrem Elan, ja das müssen wir alles ausprobieren. Definitiv, ja. Und für mich war es halt, ich stand auf einmal wie der, der Ochs vom Berg, als sie gesagt hat, no, das hätten wir auch schon alles früher machen können. Also auch bei ihr waren schon Fantasien da und das hat es mir tatsächlich sehr einfach gemacht, den Einstieg da zu finden, weil erstmal keine ablehnende Haltung da war, sondern eher ein, ja auf jeden Fall, los geht's. Okay, verabredet, im Bad der Brief mit den Anweisungen. Du sitzt dann da, bist natürlich total entspannt und weißt, ja gleich, kann ich ja Dinge tun, die ich mir seit Jahren vorstelle, so unter, ne, zumindest unterbewusst. Das passiert gleich in meinem Raum. Du warst total entspannt, ne? Nein. <lacht> Ich hatte mir, ich habe sie ins Bad geschickt. Dort waren wie gesagt Handlungsanweisungen für sie, was sie soll sich fertig machen, sie soll sich hübsch machen, soll in einer bestimmten Position auf mich warten. Und ich war in der Zeit im Wohnzimmer und habe mir einen Whisky eingeschenkt, einen kleinen mit Eiswürfeln. Also die hast du, die hast du, glaube ich, ja, die Nachbarwohnung klappern gehört. Weil dann war halt der Schritt da. So okay, musst jetzt du was machen. Ne? Jetzt jetzt bin ich in der Bütt und jetzt wird aus Fantasie Ernst. Und dann kommt natürlich auch, also es kam extrem viel auf einmal. Ähm, ja, ist er auf einen niedergeprasselt. Ne? Wenn man sich dann überlegt, okay, einmal ist das jetzt wirklich in Ordnung? Dann kann ich das machen, kann ich die Rolle einnehmen, die ich da jetzt die ganze Zeit angepriesen habe im Gespräch. Aber es war dann sehr intuitiv alles. Okay, sie also du bist dann irgendwann, nachdem der Whisky alle war, bist du ins Bad gegangen, hast die Tür aufgemacht. Ja, da ging mir das Herz auf. Ja, sie hat okay. vor mir gekniet, sie hat da auf mich gewartet. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, jetzt kannst du es machen. Dann habe ich sie an den Händen genommen. Und sie rübergeführt und wir haben halt angefangen zu spielen. Okay, also ganz intuitiv, dann lief es einfach. Genau, es war auch nicht so da, dass ich mir eine, eine wie sagt man denn, eine, eine Regieanweisung zusammengeschrieben habe. Oder ich hatte auch nichts im Kopf. Klar, ich hatte so ein paar Sachen da, wo ich gesagt habe, das würde ich gern machen, das würde ich heute einbauen. Aber es kam dann irgendwie auch alles anders. Und es war dann mehr wirklich intuitives Handeln, als das runterzureißen, was man sich im Kopf die ganze Zeit vorgestellt hat. Ich gehe mal davon aus, dass da zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel Equipment da war. Ich meine, jetzt hast du immerhin hier so einen Kochlöffel von mir. Danke <lacht> ähm, <lacht> dafür. dafür. Äh, äh, überhaupt irgendwo, habt ihr überhaupt irgendwas gebraucht oder äh, war das. Ich, ich tendiere ja immer, ich, hab, ich pass auf, ich habe in einem anderen Podcast mal gesagt und habe damit wohl den Hauptsponsor ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn verärgert habe, aber äh, der Sponsor war so ein Sexshop und. Ähm, dann kam dann so die Frage, ja für BDSM, was braucht man denn da? Muss man da vielleicht ein bisschen was kaufen, vielleicht da und da? Und dann meine ich, nein, man geht einfach in die Küche. Ähm, <lacht> also ich verrate jetzt auch nicht, wo das war, weil es wurde mir hinterher gesagt, dass das vielleicht nicht die schönste Antwort war. Naja gut, ähm, aber äh, Küchenutensilien habe ich bis heute nur einmal verwendet tatsächlich und dieser Pfannenwender ist dann nur noch abgebrochen, deswegen habe ich das für mich äh, direkt wieder zur Seite geschoben. Nein, nein. Ähm, ich hatte ja erwähnt, wir haben uns darüber unterhalten und dann ist das Internet mit sämtlichen Shops halt nicht weit weg. Und man hat dann schon so eine kleine Grundausstattung gehabt. Achso, die, also, die hast du vorher eingekauft. Genau, es war durchaus schon eine Gerte da. Ähm, jetzt müsste ich überlegen, ich glaube auch nur die Gerte am Anfang. Gerte und Hand, das war so das, wo ich mich dann am Anfang mhm. drauf eingeschossen habe. Ja, wobei ne, die Gerte ist ja immer so das, was dann, wenn, wenn man länger BDSM hat, glaube ich, das Ding, was als letztes dann noch benutzt wird. Ja, aber das ist doch auch wirklich schön puristisch. Also keine Materialschlacht, sondern... Zwei Menschen, ganz viel ganz viel Wille dazu, einen schönen Abend zu haben und halt ein Ding. Und dann, dann wird das alles schon. Ja, wobei das Material ist schon ein bisschen mehr geworden, so jetzt in zwei Jahren. So ist ja nicht. Ich mache eine Notiz, Materialschlacht. <lacht> ja, und dann ging es los und dann BDSM ganz viel und ständig. Aber naja, hatten ja schon gesagt, das ist jetzt nicht die aktuelle Partnerin. Also es genau. hat dann doch nicht gereicht, offenbar. Vielleicht da noch ein... Eine Situation, die mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Wir haben gesagt gespielt, sie hat irgendwann vor mir gekniet und ich habe die Gärte verwendet. Und die auch schon, natürlich immer mit Rücksprache mit ihr, ähm, schon recht heftig. Und sie sagte danach irgendwas und da ging mir wieder das Herz auf, so ich glaube, ich stehe auf Gärten. Das war dann so das Ding, wo ich mir gedacht habe, so ja okay. Mit können wir beide arbeiten. Mhm. Das war's. Ähm, nein, die Beziehung ist dann leider letzten Endes aus anderen Gründen auseinandergegangen. Ähm, ja, das war dann so. Aber wie gesagt, da kann ich ihr sehr dankbar dafür sein, dass sie mir da den ersten Schritt ermöglicht hat in die Richtung. Ja, also, das ist wirklich schön, wenn man, gut, wenn auch spät, aber wenn man dann einfach sich da offenbaren kann, das ist ja für ganz viele Menschen undenkbar, dem Partner davon etwas zu erzählen. Also gegenüber sitzt ja jemand, den man liebt, man hat eine Verbindung zu der Person, man möchte der Person auch nichts Böses, aber diese Fantasien sind halt da und natürlich ist da immer die Gefahr drin, dass es auf Ablehnung stößt und dann ist es aber gesagt, was gesagt ist, kann ich nicht zurückziehen. Ja, man kann sich so, so lange noch schönreden, oh ja, und da könnte, es besteht noch Hoffnung, aber wenn die Ablehnung da ist, dann ist es quasi gesetzt. Ne? Ja. Wenn man jetzt das erste, die ersten paar Male so gespielt hat, dann guckt man sich so im Spiegel an. Es ist ja schon eine Veränderung dann da. Veränderung, die ich bei mir festgestellt habe, ist, dass ich irgendwie angefangen habe, gerade durchs Leben zu gehen. So komisch sich das vielleicht anhört. Aber ich habe mehr Selbstvertrauen entwickelt innerhalb kürzester Zeit. Ich war mir meiner auch bewusster. Ja, man hat jetzt was Neues. Man kann jetzt was machen. Das war wie so ein wie so die berühmte neue Liebe. So Man ist aufgeblüht, man war frischer, man hat eine ganz andere Ausstrahlung gehabt und ich bin auch anders durch die Welt gegangen, weil ich mir jetzt irgendwie... Weil mir klar wurde, okay, so abwegig oder so schlimm, wie du es jetzt die letzten Jahre gedacht hast, ist es gar nicht, was du da machst. Sondern im Gegenteil, Und dann kommt wieder dieses, oh mein Gott, ich glaube, ich stehe auf Gärten, war so, okay, das macht der anderen Person auch noch Spaß. Ich glaube, das sind so die Nebenwirkungen von BDSM, ne? Dieses, man, man, man sticht ja so ein bisschen aus der Masse hervor, weil man etwas, ne, man überschreitet gewisse Grenzen dabei. Man, man hat dieses Gefühl, euphorisiert zu sein. Und ja, auch Sexualität ist plötzlich unfassbar erweitert, ne? erleichtert, weil man nicht immer das Gefühl hat, okay, ich muss mit, also nicht, dass es das falsch verstanden wird. Das Sexualleben generell oder mein Sexualleben war immer sehr befriedigend. Also im Grunde genommen kann ich mich nicht beschweren. Es war aber so, dass immer noch so irgendwie ja ein Wunsch da war und das waren halt diese Fantasien, die aber absolut nicht mit dem mit dem Leben und der Erziehung und allem drum dran über einhergingen. Das hat halt nie gepasst und dementsprechend hält man sich da dann immer zurück und hat dann immer das Gefühl ich fahre mit angezogener Handbremse. Kam es denn noch zu der Ohrfeige? Bei ihr nicht. Wo sind wir denn jetzt zeitlich? Also die Beziehung ging auseinander. Wie lange ist das her? In zwei Jahre ungefähr. Okay. Es gibt noch so ein Thema, was ich hier habe. Das, ist, das kommt gelegentlich vor, aber dann wirklich darüber sprechen tun hier die wenigsten und Jungs sowieso schon mal gar nicht. Ich habe hier tatsächlich das Stichwort Depression stehen. Ja. Wollen wir darüber sprechen? Können wir machen, ja. Okay, also du leidest oder littest an einer Depression? Ich leide quasi noch an Depressionen. Mhm. Es ist nicht akut, aber ich habe durchaus immer mal wieder Schübe, ja. Auch eine längere Geschichte schon, liegt das schon länger zurück, dass es bewusst war oder diagnostiziert wurde und… Ja, also vielleicht kannst du einfach ja mir das ein bisschen plastischer vielleicht erklären, dass ich mag dir da nicht alles aus der Nase rausziehen, weil das natürlich auch viel, sehr privat für dich natürlich ist. Ne, Vielleicht ähm, du mal, was du dazu sagen magst. Um das so ein bisschen vereinfacht darzustellen, hatte ich schon seit längerer Zeit immer mal wieder negative Phasen. Das wurde dann aber irgendwann oder ging so weit, dass halt wirklich depressive Schübe da waren. Und ich mir dann irgendwann gedacht habe, eben auch mit dem, neuen Selbstbild. Okay, irgendwas musst du ändern. Das, das kann so nicht weitergehen. Und ich habe dann halt den Weg gesucht zu einem Therapeuten über den Arzt. Ja. Und wenn man jetzt das Ganze zurückblickt, auch mit der Therapie, dann ist das Ganze schon seit bummelig acht Jahren da oder neun Jahren. Also schon recht lange. Es gibt diesen, diesen, ja das hast du auch erwähnt im Vorgespräch, dieses, oh Gott, wenn ich dann top bin, ich habe ja dann auch schwache Momente. Ja. Passt das denn zu diesem Bild überhaupt? Ja. Um, ich behaupte ja immer, wir sind alle Menschen und egal, wo wir uns im BDSM-Spektrum bewegen, äh, wir bleiben Menschen wir haben tolle, starke, selbstbewusste Momente und eben auch die anderen. Genau. Ähm, aber wie konntest du das für dich rausarbeiten? Denn gerade wenn da, wenn, da, ja, wenn da eine Diagnose im Hintergrund ist, die dir auch noch bescheinigt, hm, das ist alles nicht so toll, dann musst du ja nochmal extra dafür kämpfen, dieses Selbstbewusstsein zu haben. Wie, wie konntest du das für dich abwägen? Das war natürlich am Anfang für mich sehr schwierig, weil der Nimbus, des das Doms, des Tops, der ist ja gegeben in der Szene. Also ich bin noch nicht aktiv in der Szene, auch nur im Internet, ein sogenannter Keyboard Warrior, wenn man das so will, wo man halt guckt und sich da auch erstmal mit anderen austauscht. Jetzt war ja auch noch das Wort, was wir eigentlich erwähnen wollten, Corona die Zeit über. Also Stammtische waren da auch recht wenig, wo man die Möglichkeit hätte, sich mal auszutauschen. Also war das weitestgehend online. Da kristallisiert sich schon ein bestimmtes Bild raus. Und das ist immer der große, starke Top, der Mann, der Dom, der vorangeht, immer weiß, was er macht, immer stark ist, immer die führende Hand hat. Und dann fragen Sie sich natürlich schon, okay, bin ich das? Bin ich das denn wirklich? Vor allem auch mit dieser Diagnose im Hintergrund. Das hat schon dafür, dazu geführt, dass man, ja, Selbstzweifel möchte ich nicht sagen, aber dass man seine Rolle da dann nochmal überdenkt. Und was ist dabei rausgekommen? Für mich persönlich, und ich kann ja immer nur von mir sprechen, ist dabei rausgekommen, dass es sehr wohl ganz gut zusammenpasst. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja, na ja vor allem, du hast ja dadurch, auch gerade wenn da eine Therapie ist, dann hast du ja auch gelernt, auf dich selber auch ein bisschen zu achten, selbst zu reflektieren. Genau. Denn es ist immer einfach zu sagen, ja, 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 ich bin jetzt top und ich bin Macher und das ist alles ganz straight. Und dann übersieht man ja auch ganz schnell, dass man, ähm, ja, dass man an manchen Stellen auch sich selbst überfordert, ne? Das, das mag sein, ja. Also allein diese dieses dieses Training, diese Kompetenz, sich selber im Blick zu behalten, das finde ich ja immer gut. Ja, allein schon. Ähm, ich spreche mit meiner jetzigen Partnerin da auch ganz offen drüber. Die unterstützt mich da auch ganz toll. Äh, von daher bin ich da auch sehr dankbar für. Aber auch dort in den Gesprächen habe ich mich nie als fehlerfrei dargestellt. Sondern ich habe immer den Raum für Fehler mit eingeräumt. Von Anfang an. Also ich habe nie gesagt, ich bin jetzt der, ich zeige dir jetzt, wo es lang geht und jetzt machen wir. Sondern ich habe gesagt, okay, pass auf, ich übernehme den dominanten Part du wirst das machen was ich dir sag, aber es gibt die in die Grenze oder es kann sein, wenn wir jetzt was neues ausprobieren, wo sie dann auch sagt, ja klar, lass ausprobieren, dass es das vielleicht schief geht. Also das wird von Anfang an verbalisiert und das nimmt zumindest für uns so ein bisschen den Schrecken daraus, sondern wir wissen, okay, das kann jetzt richtig gut sein, es kann aber auch in die Hose gehen, aber selbst wenn es in die Hose geht, ist es nicht schlimm, weil wir uns ja vorher schon so ein bisschen drauf eingestellt haben, dass es sein kann. Ja, also so, so ein Realismus einfach. ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Fehler, den ich würde sagen, auch dass ich den gemacht habe, dass man einfach ähm, intuitiv ein sehr schönes, perfektes Weltbild, um dann dem gegenüber möglichst viel Sicherheit bieten zu können. Äh, ja, sich auch selbst erzählt. Ne? Und ähm, ich, da müsste ich jetzt die Mädels einfach mal fragen, oder nein, da, da müsste ich jetzt deine Partnerin einfach mal fragen, ob das eher vertrauensfördernd ist, wenn man da hingeht und sagt, ja, ist muss nicht alles perfekt sein. Ähm, oder ob das erst so, so eine Unsicherheit gibt. Kann ja immer nur von uns berichten. Ne? Das mögen andere Partner. Paare in welcher Konstellation auch immer völlig anders sehen, aber uns schadet es definitiv nicht. Es nimmt den Ganzen den Schrecken und wir können uns dann viel freier auf neue Sachen einlassen. Also auf Jetzt reden wir schon die ganze Zeit über sie. Also Ist sie die nächste Partnerin <lacht> gewesen direkt? Sie ist danach die nächste Partnerin Okay. Gewesen, ja. Wobei das ähm, 700 Kilometer, sagst du, das lernt man sich ja nicht einfach so kennen. Wir haben uns schon vor 16 Jahren kennengelernt. Auf einer Schulung. Das, das hört sich jetzt nach einer sehr spannenden Liebesgeschichte an. <lacht> Vor 16 das war es nicht immer, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war uns beiden, aber auch klar, ähm, eben weil auch immer die Entfernung dazwischen stand. Wir haben uns mal auf einer Schulung kennengelernt, da war, ist der Funke übergesprungen. Jetzt war es aber so, dass wir damals beide noch in einer Partnerschaft waren und da so ein bisschen Abstand von genommen haben. Aber uns war immer klar, okay, hier, hier knistert So, hier ist was. Und dann war es eigentlich die Jahre über, wirklich die vollen 16 Jahre über so, sobald wie, wie wir beide Single waren, ja, okay, wir treffen uns da, wir treffen uns da, lass das machen, lass dies machen, was immer dann so einen temporären Abschnitt hatte, einfach auch letzten Endes wegen der Entfernung. Also sie war immer da, die Jahre, aber es war, glaube ich, noch nicht so weit, dass daraus was Festeres wird. Teilweise für sie nicht, teilweise für mich nicht, teilweise für uns beide nicht. Ah, okay, es hat also immer so, ein, so eine Zweckgemeinschaft, ne? wenn wir mal Zeit das, haben dann und, no. und, und auch ungebunden sind, dann können wir ja ein bisschen. Ja, und, ja, ja. und Das hat auch immer sehr gut funktioniert. So, jetzt ist okay, das heißt, du, du kanntest sie und irgendwie vor zwei Jahren seid ihr dann wieder aufeinander getroffen? Vor ah, anderthalb, Pima Dome, ja. ein, ein Jahr, anderthalb. Jetzt wird sie mich steinigen, weil ich den Jahrestag nicht weiß, aber <lacht> <lacht> ähm, du kannst jetzt hier auch gerne ähm, jede, Kom sag doch mal schnell die Monate und die Zahlen von 1 bis 30 auf, den schneide ich und dann wird es zusammen <lacht> Genau, dann mache ich hinterher den Jahrestag draus. Du kannst dann nachher noch zusammenschneiden, das ist wie eine Roboterstimme, okay, die dann sagt, genau. der 25.05. Ich gucke mal, welche Zahlen <lacht> ich finde. Ähm, okay. Äh, <lacht> Was hast du jetzt gesagt? Dass ich kann das rausschneiden, dass du den vergessen hast. Wir lassen das drin, das ist schön authentisch, ne? Ich werde damit klarkommen. Okay, ja wenn, naja gut. Ähm, gut, jetzt hast du aber wieder den Punkt. Ihr trefft euch und dann hast du wieder was zu beichten. Zum zweiten Mal, hallo, da gibt's bdsm War bei ihr tatsächlich um einiges leichter. Zum einen, weil sie ein recht offener Mensch ist, in jeder Hinsicht. Ähm, die auch das Leben immer mit mit beiden Armen umarmt und alles annimmt, wie es kommt. Und ähm, auch was ähm, das Sexualleben angeht, sehr neugierig ist. Von daher war es gar nicht so schwer für mich. Und ich hatte ja immer noch mein Wissen im Hintergrund, dass es das gar nicht schief gehen muss, wenn ich mich da daute. Aber es könnte. Aber es könnte, ich habe es aber ehrlich gesagt nicht angenommen. Okay, jetzt, jetzt konzentrieren wir uns drauf. Ähm, ihr habt euch getroffen, was erzählt, oder ist das eher sowas, was man dann so im Messenger da raushaut, bevor man sich trifft? Oh, das ist eine gute Frage, da müsste ich jetzt. Ich glaube, ich habe vorgefühlt über, über den Messenger. Okay, wie, wie fühlt man denn da vor? Du, ich hab da was. Das spielt für mich eine große Rolle. Wollen wir mal drüber reden? Okay, dann komm zurück. Nee, will ich nicht. Kam ja, zum, kam ja nicht zum Glück. Ja. <lacht> okay, also, also auch was, wo, wo ihr da im selben Raum wart oder war das eher so eine Telefongeschichte, dass du ein bisschen erzählt hast? Das war eine Telefongeschichte am Anfang und ich bin dann aber relativ schnell, ähm, wir haben es dann ja auch relativ schnell getroffen und haben das dann eins zu eins quasi alles durchgesprochen und sie war da, Feuer und Flamme und hat gesagt, ja lass ausprobieren, los geht's. Dann gab es auch Fragebogen aus dem, aus dem Internet, ne? Ähm, oh, gibt's den noch? Ich oh, müsste raussuchen. Also wenn du den ich findest, den, ne? Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, den habe ich sogar über über deinen Podcast bekommen. Da hat irgendwann mal irgendjemand so einen Fragebogen gehabt und der wurde verlinkt. Kann das sein? Ja, das kann sein. Also wenn du das Ergebnis noch hast, ne, ich finde sowas ja immer total toll zu dokumentieren. Ähm, okay, also auch da wieder ein bisschen theoretisch mit Geschäft beschäftigt, dann auch ja mit deinem Wissen, das konntest du ja im Prinzip wegwerfen, ne? Also ne, andere Person und damit äh Ja, aber die Grundlagen waren ja da. So, ja, natürlich ist es immer, man und das mag ich auch, also die, die Einstellung auf die andere Person, das finde ich, ist eine super Sache, ähm, sich auch da verändern zu müssen, ist auch ein super Ding. Das war alles relativ einfach. Hm. Ja. Ich will jetzt hier nicht vergleichen, also ich werde jetzt nicht gucken, dass wir da wirklich Vergleich im Detail anstellen, was ist anders. Ähm, was ich nochmal anmerken darf, ähm, wie, wie alt ist sie? 37. Auch 37, okay. Also ich habe jetzt öfter schon mal Rezensionen bekommen, eine ist auch bei iTunes immer sehr schön, wo der Unrealismus der Kunst der Unvernunft angeprangert wird, weil man ja nicht glauben möge, dass junge Mädels da irgendwie drauf stehen könnten, das sei ja unrealistisch. Aber dir ist es auch mal gleich zweimal hintereinander passiert mit Menschen, die du nicht aufgrund von BDSM kennst, sondern auch… Aus, ja, Die du einfach kennst und dann, dann springen die auch noch gleich drauf an. Das ist ja immer die Frage. Vielleicht, vielleicht war das vorher ja schon so, weil es war ja immer irgendwie was da. Also, ich habe ja schon, ähm, ich hatte es eingangs erwähnt, dass ich da ein, ein durchaus befriedigendes Sexualleben habe. Also, so eine gewisse Grundhärte war schon immer dabei. Dementsprechend war das, es war jetzt nicht so, dass da so der innere Drang war und ich ganz, ganz doll darunter gelitten habe. Das nicht. Da gibt es garantiert andere Beispiele, wo das, wo das viel schlimmer ist. Ähm, aber es war halt immer was da. So, ich hatte es vorhin schon erwähnt, irgendwie mit angepasst eine Handbremse zu fahren. Also vielleicht liegt es daran auch. Und deswegen war der Schritt letzten Endes vielleicht gar nicht so groß, wie ich immer gedacht habe. Ja, möglich. Ihr trefft euch und spielt. Und ihr trefft euch und spielt. Und dann macht ihr das immer wieder so. Also wie weit ist das dann auch eine Entwicklung, weil der plötzlich gehen ja jetzt ganz andere Tore auf. Weil, ja und vor allem das, was anders ist als die letzten 16 Jahre. Es ist ja eine Beziehung draus geworden. Es ist eine Beziehung draus geworden, ja. Liegt das am BDSM oder einfach, weil das eh fällig war? Ich glaube in dem Fall weiteres. Das war eh fällig. Und dann war es halt eine, eine göttliche Fügung, dass da der BDSM noch mit reinkam jetzt so vom, vom Kink her auch, passt das so zusammen? Also habt ihr gemeinsam gesucht und Dinge entdeckt oder gibt es auch so Impulse, die sie reingebracht hat und sagt hier, also das ist immer noch so, so, wenn irgendwann der Tag kommt, dass das podcast mir so ankommt und sagt, hier, du mein lieber Herr Dom, das und das muss ich unbedingt ausprobieren und dann stehe ich dann da und denke mir so, uff, oh, echt jetzt? <lacht> ne? Also keine Ahnung, irgendwie äh, Hängebondage, <lacht> da würde ich wahrscheinlich Angstschweiß kriegen. Ähm, und mich natürlich der Herausforderung stellen. Aber also, wie, wie geht man damit um, wenn, wenn das Gegenüber dann sagt, hier, ich habe jetzt hier auch Impulse, sei mal jetzt mal flexibel, mach mal. Ich finde es super. Einfach weil, das kommt auch von dir, der Reaktionsfetisch ist, der ist einfach da. Also ich glaube, so ein Kink ist es, wenn ich sie dabei beobachte und wir haben ganz oft die, die Situation, dass wir uns wirklich tief und minutenlang in die Augen gucken und dann ist da ist so ein Funkeln. Und das sagt mir, das ist ja alles richtig, was du machst. Mach weiter. Und das finde ich super. Ähm, neue Sachen ausprobieren, das ist bei uns natürlich, das ist sehr fluide. Das ist jetzt nicht so klar, wie am Anfang, ich hatte es erwähnt, diese Liste, ich mag das, äh, 1 bis fünf, das mehr, das weniger. Äh, wir hatten auch eine No-Go-Liste, wo mittlerweile aber, glaube ich, mehr durchgestrichen ist, als draufstand am Anfang. Oh, was habt ihr denn gestrichen im Laufe der Zeit? Beispiel die Ohrfeige. Ja, das klassische. Ähm, Analsex stand mit drauf. Und ich müsste jetzt noch gucken, was da noch mit drauf war. War einiges. waren fünf oder sechs Punkte, aber die sind jetzt größtenteils, glaube ich, ich müsste überlegen, ob noch was drauf steht. Das Ding der Woche stand mal mit drauf. Ähm, das könnt ihr dann herzeigen. zeigen. Das ist auch ganz schnell runtergeflogen. Aber ich müsste überlegen, was noch drauf war. Ja, komm, das Ding der Woche. Wenn du es schon erwähnst, dann <lacht> will ich es auch sehen. Ich bin sehr gespannt. Es ist was total Einfaches. Ach, aber es ist... <lacht> so, liebes Publikum, ich habe ein Pedal in der Hand und zwar nicht irgendein Pedal. Ist das selber gebaut? Nein, das ist, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, von Baumwollseil. Ja, das kannst du sagen, ja. das ist kein Problem. Ähm, da gibt es auch demnächst wieder Kaffeebecher, da muss ich mich auch mal erkenntlich zeigen, dass die die für mich in Umlauf bringen. <lacht> das ist da, ja. ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit Michael und der hat mir das empfohlen. Und dann habe ich es mal bestellt. Okay, also ist ein Pedal. ich würde sagen so 25 cm lang liegt ganz gut in der Hand, sehr leicht, irgendein ein, ein hell, sehr helles Holz, ja. ist das lackiert, ja so ein bisschen, ne, aber schön ausschließen. Und auf einer Seite ist es halt ja flach. Ich hau's mal so in die Hand, Autsch. Ähm, ja einfach flach und straight und dann so ein bisschen wie so ein Pfannenwender, ne, so, so eine so eine so ab, abgeschrägt. Ich Denke immer an Meißel, wenn ich das sehe. Ja, oder so, so ein, hier, diese, Holz, äh, diese Holzspatel, mit dem man bei, aus Holz was raus. Äh, ja, genau, zum Holzschnitzen. Ja. Genau. Ja, das kommt ja? ganz gut. Und in. auf der anderen Seite, das finde ich spannend, da sind Rillen. <lacht> die machen noch mehr Spaß. Die machen noch mehr Spaß. Ja. Oh ja, ich mache jetzt natürlich Bilder, damit wir ja, die in die Shownotes auch reinkriegen. Das ist ein schönes Teil. Wieso stand das denn auf der Tabuliste? Weil ein Petal oder ein holzpettel am Anfang gar nicht ihrs war. Okay. Wir haben da mal ein bisschen was ausprobiert, das war nichts für sie und ähm, deswegen war das erstmal außen vor. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich ich wäre, ich hab's halt bestellt. Dacht mir, ne, probier mal doch mal. Und das stand, lustigerweise, ähm, ich habe ihr davon erzählt, hab es bestellt, dann kam es an und dann hat sie die No-Go-Liste rausgeholt und da stand halt, also das Ding hat auch einen Namen, das heißt Bretti, Bretti. ja. Bre weil sie auch Brett ist. Sie ist ja lässt es aber zum Glück bei mir noch ein bisschen, bisschen außen vor. Also Bretti also für halt, die Bretti-Brett, ja. Weil ich glaube, das Ding heißt Frühstücksbrettchen, wenn man das bestellen möchte. Wenn ich da richtig liege und da kommt das so, Bretti ist halt süß und niedrig. Ja. ja, da kann man auch wunderbar ein Glas draufstellen und kann das da anreichen. Das kann man auch mhm. äh, super für andere Sachen nehmen. Ich lasse es jetzt nochmal hier. Ich habe ja hier so einen Filz auf dem Tisch, damit wir hier nicht so einen Krach machen. und ja. Das klingt schon martialisch, wie ich finde. Kann ja. es kann sehr leicht sein. Es kann aber auch es kann auer machen. Ja, das glaube ich sofort. Oh, ich ich lege glaube ich mal schnell wieder. Ich schiebe es <lacht> dann wieder zu dir zurück. Sonst ja, es, es kann so einfach sein manchmal. Ne? Ja. Und das ist tatsächlich so ein bisschen. Das hat für mich eine Symbolkraft, weil das etwas war, was sie am Anfang abgelehnt hat. Wir dann aber drüber gesprochen haben und gesagt haben, okay, komm, wir tasten uns da mal langsam ran. Und mittlerweile ist es bei ihr so eine Hassliebe geworden. Du sagst ja Reaktionsfetischist. Beschließt du, ich hause jetzt damit oder oder erfolgt da irgendeine Einladung? Das ist ja auch so ein perfektes, ich sag mal, Konditionierung, Straf- und Bravmachinstrument. Wie, wie kommt es dazu, dass dieses Ding eingesetzt wird? Sie wird ja nicht zu dir kommen. Kannst du mich mal mit dem tiefer hauen? <lacht> ähm, weil, oder macht sie das? Ja, meistens gehe ich hier und lasse sie die Folterinstrumente selbst aussuchen und pack dann halt noch Bretti dazu. Okay, also wählt sie also nicht aus? Das Bretti mittlerweile, ich glaube das ist so, das hat sich so eingebürgert, dass sie das eher nicht auswählt, aber doch schon ganz gerne dabei hätte. Okay, das heißt, wenn sie es mal nicht benutzt, dann wird hinterher gefragt, was war denn damit? Ja, so in der Art, ja. Es ja, ist eher mehr so niedlich, also, du, du darfst jetzt, Bretti darfst du aber nicht so außen vor lassen. Das musst du, wir, haben, wir haben ganz viel, ich weiß nicht warum, aber wir geben dem Spielzeug ab zu meinem Namen. Wir haben da Blue, wir haben da Klatschi, wir haben Bretti, wir haben alles dabei. Und dann sagt sie immer mal, Bretti kannst du jetzt nicht außen vor lassen, das fühlt sich sonst vernachlässigt. Okay, da bist du also in der Pflicht, das muss da sein. Ist das was zum Warmhauen oder für den Abschluss nochmal? Also, wohl als auch. Also es kann für zum Warmmachen benutzt werden. Neben dem klassischen Vlogger, aber auch zum Ende, um nochmal, also sie mag Spuren. Das ist ihr wichtig oder hat es gerne, sagen wir es mal so. Es fällt mir aber zunehmend schwerer, da Spuren zu hinterlassen. Also sind teilweise schon kommen wir da im Bereich, wo ich selbst sage so, na jetzt ist mal jetzt ist mal gut. Das müssen wir dann sonst wieder vorher aushandeln, wie weit es gehen soll. Und das ist ein ganz probates Mittel dafür, um ein paar blaue Flecken da zu lassen. Ich frage ja bisher immer äh, eher masochistische Menschen oder, oder subbige Menschen, was sie von Spuren halten. Aber äh, du als Top, jetzt machst du und tust und jetzt sind da Spuren. Und Sub ist dann da auch am Wundenlecken und du hinterlässt da ja schon irgendwas. Äh, was ist das so für dich? Für mich hat es was, was Nachhaltiges auch. Wir haben ja immer noch die Entfernung, die da steht oder zwischen uns steht. Und dadurch ist es etwas, was meine Anwesenheit überdauert. Das heißt doch, dass du die Spur nicht pflegen kannst? Nicht wirklich, nein. Ist ja auch da wieder der Reaktionsfetisch. Sie meldet sich, dass der Popo tut immer noch weh. Was ist dein Gedanke? Gut so. <lacht> ja, ich, ich, ich finde, das ist so, so eine kleine Ehre. Man geht, man geht dem anderen Menschen unter die Haut und ähm, man weiß, jedes Mal, wenn sich mein Gegenüber hinsetzt, muss es an mich denken. Also, was ist schon, ja, das ist schon sehr permanent. Das hat auf jeden Fall was. Und für mich ist es auch so ein, ich darf das. Und nur ich. Das kann es, glaube ich, gar nicht genauer identifizieren, aber das reicht mir auch schon. Also das ich darf das machen. Ich habe das verursacht und das darf nur ich, das ist meins. Dann könnte man ja auch über Kennzeichnungen nachdenken. Was Permanentes vielleicht. Ja. Aber noch nicht. Gibt denn da, Was hast du da eine Idee vielleicht im Kopf, ich meine, wenn sie das jetzt hier hört, dann kannst du ihre Reaktion ja beobachten. <lacht> ähm, nein, noch gar nicht. Das ist noch so ein bisschen ferner lieben. Das ist so, es hat was Reizvolles, ist jetzt aber nicht so, dass ich mir da äh, nähergehend Gedanken drum gemacht habe. Einfach, weil wir auch noch am Anfang stehen, ne? also am Anfang der festen Beziehung. Okay, also das, das, genau, wann ist eigentlich dieser Switch gekommen? Ich meine, ihr habt die Gelegenheit genutzt und Sachen miteinander gemacht, aber dass ihr sagt, so, wir sind jetzt ein Paar und wir wollen auch, ja, zusammenziehen. Ja, wobei wir ja noch nicht zusammenziehen, das haben wir für uns beide gesagt, also wir haben beide einen, wir mögen die Möglichkeit, uns auch mal zurückziehen zu können. Den Bedarf hat sie, den Bedarf habe ich. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt etwas vernünftiger insofern es überhaupt möglich ist, weil man einfach aus dem Alter der komplett rosaroten Brille so ein bisschen raus ist. Die haben wir beide, aber es ist nicht mehr so diese jugendliche Leichtsinnigkeit, sage ich mal. Und deswegen haben wir für uns gesagt, wir planen jetzt den Umzug, der ja auch mit dem Jobwechsel verbunden ist, und nehmen dann erstmal getrennte Wohnungen. Einfach, dass wir die Möglichkeit haben, uns zurückzuziehen und zurückziehen zu können. Und was dann kommt, das ist noch Zukunftsmusik. Okay, das heißt aber, ihr teilt auch gar nicht so viel Alltag miteinander. Vom Einkaufen über den Hausputz etc. Da hat jeder noch seine eigene Baustelle. Genau, ja. Wobei das ja, also muss man sich auch nichts vormachen, wenn man ähm, die Wohnung in der gleichen Stadt hat, wird sich das Leben immer in irgendeiner Wohnung abspielen. Also das heißt ja nicht, dass wir uns dann wochenlang nicht sehen, sondern das wird schon im Rahmen sein. Also man teilt deutlich mehr, als das jetzt der Fall ist. Aber es könnte ja sein, dass ihr dann sagt, okay, vielleicht wird ja dann eine Wohnung die Spielwohnung und die andere ist dann die, in der man wohnt. Und oh, Das wäre ein Traum. Ja, no? aber gibt es auch was, wo du sagst, oh, da siehst du Nachteile. Du hast bisher jetzt noch nicht mit deinem mit deiner Partnerin so zusammengelebt und BDSM, ne? weil dann wäre ja auch 24-7 und da sind ganz viele Aspekte, die möglich sind. Da ist aber auch dann ganz viel Alltag, der das vielleicht ein bisschen untergräbt. Also was sind so deine Gedanken? Meinst du, das kann, könnte funktionieren? Ihr zieht zusammen und oh, dann könnt ihr, wenn immer ihr beide da seid, kann ein Machtgefüge, ein Regelwerk da sein. Ist das was, was du eher anstrebst oder wo du so sagst, nee? Also 24-7 per se ist für uns beide, glaube ich, nichts. Wir haben uns darüber schon unterhalten. Es ist ganz reizvoll, oder es ist auch mal ein Plan, das für einen begrenzten Zeitraum zu machen. Dazu ist es bis jetzt aber noch nicht gekommen. Und generell haben wir, ja, wie kann ich das sagen, das allgemeine Leben ist etwas, abgehoben von dem BDSM-Teil. Das ist für uns tatsächlich eher ein, also wir haben durchaus Regeln, die in den Alltag mit einfließen, aber bei uns ist das dann doch eher sessionbegrenzt. Okay, also was, was schließt ihr in den Alltag mit ein? Wir haben jetzt natürlich auch über die Entfernung ein paar Regeln festgelegt zum Beispiel, dass ich mich fragen muss, wenn sie ähm, härteren Alkohol trinkt, also Gin zum Beispiel, da kriege ich vorne eine Nachricht. Und dann auch wieder, Dank an deinen Podcast, wenn ich innerhalb von fünf Minuten nicht antworte, dann ist so der klassische Handel in meinem Sinne. Und das klappt ganz gut. Das ist so eine kleine Regel. Oder dass sie mir morgens die erste Nachricht schreibt. Also nicht, dass ich der Erste bin, der guten Morgen sagt. Sondern das macht sie. Das sind so ein paar Grundregeln. Wobei wir die auch, ich glaube, das war es auch schon im Groben und Ganzen, weil wir die für uns aus dem Alltag heraus entwickeln. Also es ist nicht so, dass ich jetzt... Weil es eh schön ist, wenn man sich morgens guten Morgen sagt. Ja, genau. genau. Hm. Ähm, so Und dann kann man daraus halt eine Regel basteln. Also aus irgendwas, was so oder so geschieht, kann man eine Regel machen und die bekommt dann halt so diesen DS-Anteil mit rein. Ähm, aber wenn, wenn das abgeschlossene Sessions sind, dann heißt das ja, äh, dass das auch erstmal losgehen muss. Also wer leitet das ein? Du oder das sie oder beide? Ich, ich meistens. Also sie hat da auch, sie hat da so einen Blick, der mir sagt, okay, ja, jetzt ist was möglich, ähm, aber in der Regel ist es so, dass ich es einleite. Und die habe ich auch die Möglichkeit. Also das haben wir für uns so festgelegt, das kann ich jederzeit, wenn ich möchte, kann ich da was starten? Was ist denn, wenn sie mal nicht möchte? Und sie sagt, ach nee, jetzt geht's mir nicht so gut oder auch, keine Ahnung. Auch dann ist das so. Also es ist für mich kein Beinbruch. Ähm, Aber wie gehst du damit um? Sagst du dann, okay, da machen wir gar nichts? Oder suchst du dann vielleicht doch noch eine Möglichkeit? Dann switcht das Ganze sogar ein bisschen um. Es ist natürlich jetzt immer abhängig davon, was ist. Also wenn sie Stress auf der Arbeit hatte und das irgendwie schon per Ab kommuniziert, dann bringe ich sie gar nicht in die Verlegenheit, Nein sagen zu müssen. Weil ich für mich ja schon weiß, okay, das könnte heute Abend nicht passen. Aber das ist auch so ein Bauchgefühl, weil manchmal passt es genau dann. Ach so, dieses, der, 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 Tag, der Tag war stressig, man kommt nach Hause und das beste Mittel ist eben das Butterbrettchen den, genau. und den Kopf freizuschießen. Den ne? Kopf ausmachen, genau. Und das ist so ein Bauchgefühl, das ist halt bei uns eine, ja, das läuft irgendwie. Also wir haben da ein Gefühl füreinander. Okay, das siehst du also nicht als Herausforderung. Weniger. Man kann ja auch mal daneben liegen, was machst du denn dann? Ne? Weil, ja, dann wird es kommuniziert. Du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, ja, mit dem Sex, das, das hat ja vor BDSM immer, immer ganz gut geklappt und hat auch Spaß gemacht. Sex durch BDSM ersetzt oder erweitert? Erweitert. Okay, also inwieweit findet Sex in der Session statt oder inwieweit das, gehört das damit dazu? Auch, und also für uns gehört es dazu. Es ist aber sehr unterschiedlich, ob das davor ist, währenddessen, danach, auch das ist wieder, wie sich die Session gibt, wie sie abläuft währenddessen mit Unterbrechung, Mitte, Ende, das ist, ist ein Bauchgefühl. Ich überlege gerade, ich meine, man kann ja auch einfach mal Dinge kombinieren. Also Sex und Spanking, das geht, ist halt koordinationsmäßig ein bisschen schwieriger. Ja, dann das funktioniert. Das, das funktioniert auch. Es funktioniert auch Bondage in, oder generell Fesseln und Sex. Stimmt. Das funktioniert auch. Also da gibt es viele Aspekte, die man, die man mit reinbringen kann. Und das eine schließt bei uns das andere nicht aus. Gibt es irgendwas, wo die Kombination vielleicht nicht so gut passt oder wo ihr gemerkt habt, ah, also das, das habt ihr probiert, aber es ist einfach nicht so, es entspricht nicht der Erwartung oder es stellt sich logistisch als schwieriger heraus, als erwartet. Also während der Handlung noch Sex haben? Hm. Naja, ganz generell. Also generell an Praktiken, ich, ich habe dich noch gar nicht so richtig nach Praktiken gefragt, wo du sagst, ah, das, das muss aber schon sein. Also ich höre schon raus, Banking und Fesseln und Sex, das passt schon ganz gut. Aber es gibt ja auch Sachen, die probiert man aus und stellt sich halt raus, ja, ist halt nicht so, wie erwartet. Haben wir so aktuell noch nicht gehabt, weil alles, was wir bis jetzt ausprobiert haben, halt kurioserweise aus oder das meiste, nicht alles, das ist immer so absolut, das meiste hat sich immer aus normalen Gesprächen rauskristallisiert. Als einfaches Beispiel, wir haben uns irgendwann mal auch wieder der Entfernung geschuldet über, ich weiß gar nicht, was es war, über, über einen Rechner mit, mit einer Kamera mit uns unterhalten und einfach so ein bisschen geschnackt gemacht und getan und dann sagte sie irgendwann oder ich, weiß nicht mehr genau, ja ich muss noch zum Arzt und hier zum Blut abnehmen und dann ist bei mir irgendwie so, ein, das war ganz komisch weil das hatte in dem Moment keinerlei ähm, Berührungspunkte mit Sex oder BDSM, sondern es ging einfach darum so den Alltag zu teilen, zu erzählen, was man macht und als sie das erwähnt hat, ist bei mir irgendwas, hat sich da gelöst, wo ich sage so Blut, Blut, Blut okay, da habe ich irgendwie ein Fable für, ohne dass jemals, ja, also es hört sich so einfach an, aber ohne dass jemals vorher irgendwie, ähm, das war vorher noch nicht da, sondern so aus dem Gespräch raus. Und dann kamen wir halt ganz schnell über ähm, dieses Gespräch zum Thema Nadeln. Wir beide gesagt haben, okay, das können wir uns vorstellen, das wollen wir mal probieren. Habt das probiert? Ja. Und. Super Sache. <lacht> Super Sache. <lacht> okay, aber ich Nadeln ist, ist ja jetzt was... Also, Nadeln und Sex kombiniert man das, ja eher selten. Das ist, ähm, genau. Also, auch da ist wieder dieses: da ist ja bisher Spanking, da gehst du auf die Haut und Nadeln, da gehst du jetzt rein. Ja, und das war so beeindruckend für mich. Das hat, nachhaltig hat das gewirkt bei mir. Also, ich habe es natürlich vorher an mir selbst ausprobiert, an natürlich. diversen Stellen. So Da habe ich mir noch einen abgezittert und, und oh Gott, Gott, was mache ich jetzt hier? Was mache ich hier? Hat aber ganz schnell festgestellt. Ja, so wild ist es nicht. Und dann haben wir das ausprobiert. Erstmal völlig unkinky, ganz stupide, desinfiziert, alles vorbereitet, eine Nadel unter die Haut gestochen. Okay, ist in Ordnung, können wir einbauen. Und dann haben wir es danach ähm, in, also wir bauen es dann in eine Session ein. Es hat aber dann keine sexuelle Komponente, sondern das ist eher so ein Miteinander. Okay, also was was hat das für einen Reiz auch für Sie? Ich meine, es tut weh und danach steckt Metall in der Haut. Ähm, also was, was ist das für euch? Also was der Reiz für Sie ist, da müsstest du, glaube ich, Sie fragen. Ja, werde ich tun. Für, <lacht> aber aber was, was ist das so für dich? Also ja, das hat das ist Impact. Das ist da ist da geschieht eine Handlung, die, wie du gesagt hast, unter die Haut geht und das ist danach sichtbar. Das auch da ist es wieder dieses Ich darf das machen. Sie lässt es zu. Mhm. Und das finde ich ganz toll. Das ist super. Also für dich ist das so ein, so ein, ja, so ein Ego-Kick auch einfach, ne? Schon ein bisschen, ja. ja. Doch, kann man so sagen. Ja. Also das das geht es um das Reinstechen, um das, die steckt jetzt drin die Nadel, ums Rausziehen oder sogar nochmal, es gibt ja so den künstlerischen Aspekt. Man kann ja schöne Muster machen und oder auch der Schmerz, den das du zufügst. Ist tatsächlich alles. Um, ich weiß nicht, ob sich das jetzt irgendwie zu abgedreht anhört, aber wir sind da in einem etwas anderen Modus. Ähm, der ist immer noch, es ist immer noch ein Gefälle da, sie ist gefesselt, ich darf das jetzt machen, äh, aber das ist ein Miteinander. Also wir werden da beide ganz ruhig und, und kehren so ein bisschen in uns und das ist auch überlegt, wo jetzt hin, also wo man die Nadel setzt und was man macht. Und auch Muster sind ein Thema, wo wir uns so langsam rantasten und das ist so ganz, ganz fluide. Das finde ich ganz gut, weil da wirklich der Kopf bei uns beiden weitestgehend aus ist. Wenn man natürlich bei so einer Reihensession Session überlegt muss sich als Top ja schon, okay, ich schlage jetzt zu, wie will ich zuschlagen, was kann ich da als nächstes machen. Ähm, da ist man hat man ja trotzdem immer so zumindest ein, zwei Schritte im Kopf. Und bei dem, bei der beim Thema Nadeln ist es so, dass man da macht. Also man legt vorher was fest oder ich überlege mir was, und das wird dann gemacht. Und dann ist es. Ich weiß nicht, ob die Meditation zu hochgegriffen ist, aber das ist, das ist schön. Ja, es ist so ein, so ein Akt des... Ja, ich wollte gerade sagen, wir machen miteinander, aber nein, das ist, irgendwie, das ist irgendwie auch nicht. Aber es ist so, ich glaube, das ist eine Zeit, die nur für euch ist. Ja, ja, ja. Und die ist halt intensiv. Dadurch, dass es ja Schmerzen verursacht. Dadurch, dass da, was da ist. Und das, ich glaube, die Kombi, die ist ganz toll. Ja, ähm, liebes Publikum für euch, äh, Nadeln waren jetzt hier relativ lange gar kein Thema mehr. Äh, es gibt Workshops, es gibt ganz viele Anleitungen dazu. Wichtig ist nur die Kanülen. Man benutzt sie einmal und danach kommen sie weg in das Eimerchen und das wird total alles, ja, es wird alles total durchdesinfiziert. Und sie werden nicht reingestochen, sondern sie kommen auch wieder raus. Sie gehen ja nur leicht unter die Haut. Ich glaube ich, immer so die ersten, so die wichtigsten Regeln, falls jemand jetzt keine Ahnung hat, dass die zumindest einmal so ein bisschen gesagt wurden. Und ja, es gibt immer eine Infektionsgefahr etc. Wo hast du nur angefangen? Ich meine, ja, wir machen jetzt mit Nadeln. Und dann probierst du an dir raus, okay. Aber irgendwann kommt ja der Moment, wo, wo du in der Hand hast, dass sie das erste Mal eine Nadel unter der Haut hat. Wo hast du das gemacht? Das war eben über der Brust, der Bereich. Okay, da haben wir tatsächlich angefangen. Du wirst auch ganz ruhig und ja, weil ganz dein, dein, dein Gesicht ist schon allein bei dem Gedanken daran total entspannt. Weil das, ich kann das gar nicht genauer oder genauer ausdrücken, aber das war toll. Das war einfach, das war, das hat mich zu ihr nochmal auf, auf eine andere Bindungsebene gebracht. Also es war, ich fühle mich da deutlich, ohnehin schon vorher war es verbunden, aber da ist es nochmal so ein Schritt mehr. Und das fand ich, das war toll, das war schön. Auch wie man sieht, wenn die Nadel eindringt, wenn sie wieder rauskommt, die Reaktion, das, das Ganze miteinander, das ist, ich finde es toll. Okay, also da, da geht noch mehr. Ich bin gespannt. Ja. Da muss ich ja mal gleich, also unter die Haut gehen ja auch andere Dinge. Ich höre aus meinem Dunstkreis immer wieder den medizinischen Tacker. Der scheint unglaublich beliebt zu sein. Habe ich in Hinter-, im Hinterkopf, ist aber noch nicht weiter verbalisiert worden. Grüße an der Stelle. <lacht> Das ist jetzt natürlich so ein, so ein höher, schneller, weiter, so ein bisschen. Auch wenn, auch wenn auch langsam, aber es entwickelt sich ja immer weiter. Erst Spanking und Fesseln und jetzt kommen die Nadeln. Was, was kommt also was kommt noch? Also hast du da nicht Angst, dass das irgendwann zu extrem wird? Nein, weil wir uns da gegenseitig ganz gut ergänzen und auch ähm, Grenzen setzen, die nicht in Stein gemeißelt sind. Also die Grenzen sind fluide, die können verschoben werden in jegliche Richtung. Ähm, dadurch verliert es so ein bisschen den, den Schrecken. Weil es immer, ja mit Gefälle und ich darf machen und sie fügt sich auch ganz toll. Das ist eine super Sache, aber es ist trotzdem irgendwie miteinander. Weil letzten Endes ist es mir, und das ist vielleicht wieder der Brückenschlag zu dem Nimbus Top, es ist mir wichtig, dass wir beide danach befriedigt sind, auf welcher Ebene auch immer. Also es ist auch mein Anliegen, dass es ihr gut geht. Dazu fällt mir so wenig, das kann ich gar nicht mehr kommentieren, ehrlich gesagt. Das ist dein Anliegen, dass es hier gut geht, Punkt. Ja. Das wäre eigentlich so der perfekte Schluss jetzt für die Folge. Aber ich finde, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich wurde gebeten im Publikum, ob ich das nicht in den nächsten Folgen mal einbauen könnte. Da bekam ich so ein E-Mail. Ja, ähm, ein Mädel hat mich angeschrieben, ganz liebe Grüße, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen sagen darf. Ähm, ja, sie, sie findet den Gedanken, nachts gefesselt zu sein, den findet sie total toll und spannend und zwar möglichst immer. Und Jetzt frage ich dich einfach mal, macht ihr sowas? Über einen längeren Zeitraum? Jetzt über eine Nacht. ne Also dass man nachts sagt, okay, am Bett anketten, gibt es das? Nein. Okay, das heißt, ich werde die Frage mir noch ein bisschen für die nächsten Folgen aufheben müssen. Ähm, gibt es einen Grund, warum nicht? Klar, es ist außerhalb einer Session sozusagen. Aber es war der Gedanke schon mal da und habt ihr den vielleicht verworfen? Daran geht noch gar nicht. Der war noch nicht da. Okay. Das war bis jetzt noch nicht auf dem, auf dem Bildschirm. Weil wir aber auch nach einer Session doch sehr innig sind. Also, da ist mir der direkte Bezug zu ihr sehr wichtig. Da wird gekuschelt, es wird sich umarmt, es wird sich geküsst, es ähm, wird sich gestreichelt, die Wunden werden so ein bisschen geleckt. Das ist so, das gehört dann auch dazu für mich. Deswegen hat das dann so ein bisschen eine Abgrenzung danach erstmal. Also, wenn wenn es danach wirklich, also, es geht danach immer wirklich in diese sehr ja, zärtliche, innige Richtung. Ja. Ähm, das braucht ihr eine gewisse Zeit auch, bevor ihr dann wieder was Böses machen könnt? Also hat, das so ein, hat BDSM bei euch so einen Cooldown? Oder kann das auch wieder umschlagen, dass man dann gleich hinterher wieder so euphorisiert, wie man es gleich wieder loslegt? Das hängt sehr davon ab, was man gemacht hat. Also wenn man, ich sag mal, schon Vollgas gegeben hat, dann ist der Ofen erstmal aus. Dann brauchen wir beide so ein bisschen Ruhe und auch wieder, es ist nicht wirklich Energie sammeln, aber sich so ja, wieder zu bündeln und dann geht sowas schon im, im zeitlichen Rahmen, aber es ist nicht so, dass man von der einen Session in die andere springt, sondern es muss, je nachdem was war, muss schon eine gewisse Zeit dazwischen liegen, das ist tatsächlich so. Ja und ich glaube, ihr braucht auch ein bisschen die Zeit, um wieder zu kommunizieren, welche Schandtaten beim nächsten Mal passieren. Das, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, es ist nach der, nach der Session nicht so, dass wir direkt losprabbeln und alles Revue passieren lassen. Sondern das geschieht meist erst am nächsten Morgen, nächsten Tag, wo sich dann drüber unterhalten wird, was haben wir da gemacht, wie war das für dich. Ähm ja, und da dann auch mit dem Gespräch einhergehend die Grenzen neu definiert. Wie ist das denn, wenn sie Wünsche hat, die du jetzt nicht unbedingt hast? Das darf sie gerne äußern, ob ich das mache, ist eine andere Sache. Gibt es da ein Beispiel? Ja, das Beispiel, sie ist ein sehr extrovertierter Mensch, was halt... Stichwort Party, Stichwort draußen spielen, was bei ihr immer wieder aufkommt. Und da bin ich noch nicht so weit. Erstmal. Das ist ja die perfekte Überleitung. Das ist nämlich so das Thema, was ich hier stehen habe. Outing, Stammtische, Partys. Also erstmal, ja, rausgehen. Ich meine, das ist jetzt hier mit mir zusammen und wir nehmen einen Podcast auf. Ich sage es ganz ehrlich. <lacht> Das Argument, du bist noch nicht so weit. Ich glaube, das wird jetzt relativ schwierig sein, dieses Argument zu halten. Ähm, okay, also, wer weiß denn außer ihr und deiner, deiner Ex-Partnerin, dass du mit BDSM zu tun hast? Wirklich nur bei mir der engste Freund und bei ihr die engste Freundin. Das heißt aber, in allen anderen Lebensbereichen musst du dich damit zurückhalten. Fällt dir das überhaupt schwer oder ist es ist halt privat? Beruflich muss ich mich zurückhalten. Das ist definitiv so. Privat sehe ich nicht die Notwendigkeit, jemandem, ich sag's mal ungefragt, meine Neigung auf die Nase zu binden. Also, wenn da durchaus bei mir ist es so und bei ihr ist es genauso, wenn uns Freunde fragen, also wenn es irgendwie aufkommen sollte, dann geben wir da auch bereitwillig Auskunft. Also, es ist nicht so, dass wir damit hinterm Berg bleiben. Aber es ist nicht so, dass wir ähm, ja, mit einem Banner, wir machen BDSM, durch den Freundeskreis rennen. Das machen wir nicht. Habe ich hier nicht eben so einen Ring gesehen? Äh, trägst den Ring der O mit dir rum? Also das Banner hast, hast du am Finger. Wobei, die, muss man ehrlich sagen, die meisten Vanilla-Leute können damit nicht viel anfangen. Also sicherlich du? Ist, Ich glaube, die können damit ich, schon was anfangen, aber da, sie machen den Mund da nicht aus. Das kann natürlich auch sein. Doch, der, der Gedanke ist mir gerade gekommen. Das kann natürlich auch sein. Aber, aber du trägst ihn nicht. Also warum trägst du ihn? Weil der, eigentlich ist er ja doch ein, ich trage nach außen, was ich da mache. Weil sie einen ähnlichen hat und das auch wieder eine Verbundenheit darstellt, eben auch äh, aufgrund der Entfernung. Und ja, weil es für mich halt was darstellt und das ist die Verbindung dann zu ihr. Aber da, da merkt man schon, also die leichte Anlage ist da, dass man sagt, ah, das ist auch etwas Öffentliches. Ähm, also Stammtische noch gar nicht besucht. Sie sie würde aber gern. Sie würde, wir wollen beide gern. Also Stammtische ja, aber wenn es jetzt ein bisschen weiter geht, das öffentliche Spielen, da hat sie, glaube ich, deutlich mehr Intention drin aktuell als ich. Okay, das ist doch mal spannend, weil eigentlich ne, der Top, der zeigt seine Sub natürlich auf einer Party gerne her und dann macht sie sich da nackig und er kann sie da verhauen und vielleicht gibt es hinterher noch Applaus. <lacht> ich weiß nicht, ob du dieses Bild im Kopf hast, das kann so sein, ist es aber eher nicht. Was, was hält dich davon ab, den Gedanken gut zu finden, sie zu präsentieren? Hast du das Gefühl, du teilst sie dann oder Das ist dich? Ich, ich glaube, eine gewisse Unsicherheit, einfach weil es eine neue Situation ist, gänzlich neue, in der man vorher noch nie so war und ich das in Gänze nicht einschätzen kann. Und ich bin generell vom Mensch her immer vorsichtig, doch vorsichtig mit Situationen, die ich nicht überblicken kann. Das wäre für mich so dieses berühmt-berüchtigte, der Sprung ins kalte Wasser. Ich bin da durchaus willens, das zu machen. Das muss ich allerdings dafür anbieten. Und ähm dann kommen wir vielleicht doch zu dem, ist wieder der Nimbus-Top, der weiß immer, was er macht, der ist da zu 100% bei allem sicher. Nein, bin ich in dem Fall nicht. Ähm, weil sich natürlich, man kennt es nicht und dann überschlagen sich die Gedanken und man überlegt sich, okay, was, also das erste Mal, dass ich mir überhaupt diese Frage stelle im Leben, was ziehe ich an? <lacht> so, das habe ich vorher noch nie gehabt. ne? Also Und dann kommt die Sache, wo, wo, wobei es da so deutlich einfacher hat. So, die zieht das an, was ich was ich ihr sag. So, und das funktioniert ja, dann. Ja, du ziehst auch an, was du dir sagst. Ja, mit Sicherheit. Ganz einfach. Aber man, liest dann, man liest dann die Einladungsliste und auch die 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 Kleiderordnung. Und da ist ganz oft Lack, Latex, Leder selbst gebastelt. Und das ist nicht meins. Also ich würde mich in sowas einfach nicht wohlfühlen, sondern ich fühle mich am wohlsten in einem schicken, gerne auch maßgeschneiderten Anzug mit einem dunklen Hemd. Und das habe ich bis jetzt irgendwie bei recht wenig Partys, die ähm, bekannt gegeben worden sind, gefunden. Also da kann ich, glaube ich, dich ein bisschen beruhigen, wenn du wenn du einen Anzug trägst und vielleicht keine Turnschuhe, dann kommst du, mal, kommst du auf jeden Fall schon mal rein. Und es gibt eine Menge Menschen, die, die ähnlich rumlaufen wie du. Ne? Ich glaube, für den Anfang ist das auch immer entschuldbar, sage ich mal, wenn man dann da noch ein bisschen unsicher ist, weil äh, jeder war mal das erste Mal da ne? und ganz ehrlich, ich werde auch in meinem ganzen Leben niemals ein Netzhemd tragen, ja? das wird nicht passieren, <lacht> Punkt, ja? das sieht an mir auch nichts aus und ich, ich habe auch bei meiner ersten Party, bin ich auch in den Klamottenladen gegangen, wir hatten damals in Hannover noch so einen Fetisch-Klamottenladen, bin da rein, hallo, meine erste Party ist am Samstag, äh, kleine kleine Einschränkung, ich mag Leder, weder Lack noch Latex noch Leder. Gehen Sie mal bitte zum Herrenausstatter. Die, die Verkäuferin hat mich sehr komisch angeguckt, aber wir haben dann was gefunden und das sah echt gut aus. ja. Also ähm, Es gibt auch äh, für Stofffetischisten wie mich gibt auch geile Fetischklamotten. Ne? so auch keine <lacht> Frage. Ne? Man muss halt ein bisschen suchen. Ähm, aber er war doch jetzt in Hamburg zufälligerweise auf so einer Messe, auf der Passion. Genau, ja. So, damit wart er ja schon mal quasi Level 2 nach Stammtisch. Da sind ja viele Menschen rumgerannt. Genau. Wobei das war das deine oder ihre Idee? Das war meine. Tatsächlich. Okay. So, vielleicht Passion-Messer, die Menschen, die jetzt nicht genau wissen, was und wie, hört euch einfach die Folge an äh, zur Passion, Dezember 2022 ist die erschienen, äh, da äh, bin ich auch über, mal über die Messe gegangen mit dem Podcast, so wieder hört man sie sogar, ähm, äh, hört euch die Folge dazu an, dann wisst ihr etwa, wie das so abläuft, aber ihr kommt dahin und überall sind nur noch Menschen, die so drauf sind wie ihr. Ja, cool. Ja, sehr schön. Ja, das war schon schön. Wobei es natürlich der Schritt auf eine Messe ist halt einfach, weil es ein, es ist ein öffentlicher Raum. Und das Paradoxe ist, dass das einem einen gewissen Schutz bietet. Dadurch, dass es einmal, es gibt keine Einschränkungen, es gab vorher nichts, worüber man sich hätte Gedanken machen müssen. Was ziehe ich an und komme ich damit rein? Ähm, das gab es nicht. Und ja, das sind ja alle so. Also kann man entspannt darüber gehen und gucken. Und kann sich erstmal Eindrücke verschaffen. Ja, aber wenn ich das richtig sehe, ist das das erste Mal ein Event, wo du einfach wirklich umgeben bist von Menschen wie du und sie? Das stimmt, ja. Seid ihr mit Menschen ins Gespräch gekommen? Vereinzelt ja. Und? Das ist mal dieses Aufeinandertreffen auf andere Perverse. Da haben Leute ganz oft Ängste und die mag ich ihnen jetzt natürlich entweder ein bisschen nehmen oder, aber du erzählst mir jetzt Schauergeschichten. Nee, ich kann dir eine lustige Geschichte erzählen, wir sind... Ich weiß Ich glaube, das war auf der oberen Ebene. Wir sind diesen ersten langen Gang rein und haben uns so ein bisschen nach rechts orientiert und geguckt. Und dann sehe ich so links aus dem Augenwinkel sehe ich einen ehemaligen Kollegen von mir. Ach was? Ja. Ja, das ist halt eine große Firma, ne? Das war ja ja. Und das war schon so. Das war witzig. Es war eine lustige Begegnung. Okay. Also Ach, hast du ihn auch du angesprochen, bist da nicht verstohlen weitermarschiert, sondern. Das war. Ich glaube, wir hatten mehr so einen so einen anerkennenden Moment. So du auch. Ja, ja. Du auch. Okay. Wir haben kurz miteinander gesprochen, und das war schon witzig. Mhm. Gut, jetzt gibt es ja alle möglichen Stände mit Spielzeug. Habt ihr groß Shopping betrieben oder es beim Gucken? Es gibt ja auch Workshops und Shows dort und dann gibt es auch noch so ganz ungewöhnliche Stände, wo dann einfach ein Bett ausgestellt ist, was so viel kostet wie ein Kleinwagen. Ähm, da stand ich noch ein bisschen sabbernd davor, aber das wird <lacht> nichts mehr in diesem Leben. Ja, Das ist glaube ich auch nur spannend für die ersten drei Nächte und danach stellt man fest, dass man da genauso gut oder schlecht drauf schläft wie auf jedem anderen, aber egal. Ach, ach. Ähm, nein, aber man, ist, man hat natürlich diesen ganzen Stuff plötzlich und zu wenig Kohle dabei, um zu sagen, ja, ich gebe jetzt hier eine kleine, Geld für einen kleinen Wagen aus. Also wie ist das für dich gewesen? Ich habe tatsächlich nur explizit nach was Kleinem gesucht und zwar einen Gummiflogger, den ich dort leider nicht bekommen habe. Das du hast auf das der ganzen weiß. Messe keinen es Gummiflogger bekommen? Keinen es gab, ich weiß jetzt nicht, wie der Hersteller heißt, es gab diese Gummiflogger zum Anhängen an den Griff. Ah ja, es gibt diese Systeme, wo man einen Griff hat und dann kann man da alle möglichen Dinge dran klipsen. Genau, wo man dann halt immer auch auf den Hersteller angewiesen ist. Und das wollte ich eigentlich nicht ganz, und ich wollte einen eigenständigen Gummiflogger, so wie er ist. Und den gab es da nirgendwo. Also es gab welche mit so drei Adern, sag ich mal. Aber so das, was ich gesucht habe, gab es da nicht. Das war ein bisschen ernüchternd. Und gut, es ist dann was anderes geworden, aber. Ja, ich glaube, genau, so ich glaube, glaub, drei größere Vollsortiment BDSM-Shops, die ich auf der Messe erwartet hätte, waren nicht dort. Ne? Also die, ja, ist ja auch jetzt im November 2021 äh, noch ein bisschen, ja, war so ein bisschen schwierig, so pandemiemäßig, ne? So war so, so eine so eine Wackelzeit, ne? Ja. Aber dann sieht man jetzt auch Menschen in diversen Outfits und habt ihr vielleicht auch eine Show angeguckt, vielleicht so eine bonnet show die oder bonnet, sowas? Die bonnet show eine ich glaube gegen elf war das die erste, müsste es gewesen sein. Hm. War das gegen elf? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder einer der ersten bonnet shows ja. Okay, aber ich merke also, das ist für dich ein relativ entspannter Nachmittag gewesen. Ja, war es. Also ganz ehrlich, da, da hast du bei der Party jetzt nichts weiter zu befürchten. Ist halt nur ohne Verkaufsstände. Ja. <lacht> Die Fällen fallen halt weg und steht halt ein bisschen Spielgerät rum. Ja, deswegen, das wird auch, also dem verschließe ich mich auch nicht und das steht definitiv auf der To-Do-Liste. Die Frage ist jetzt natürlich wieder, wo bei ihr, bei mir, 700 Kilometer, wo macht man das, wo findet man was, passt dann auch die Zeit zueinander, hat man einmal, bei uns ist es schon schwierig, die Wochenenden überhaupt so für uns zu planen, so wann besucht sie mich, wann besuche ich sie, hat man dann genügend Zeit, ja, um auch eine Party zu besuchen, da möchte man dann diese wenige Zeit halt eher so für sich nehmen. Das sind immer so alles so Fragen, die kommen und ich glaube, das wird halt deutlich einfacher, wenn wir dann mal in räumlicher Nähe zueinander wohnen. Wie, wie lange wird es noch dauern, bis ihr so nah beieinander seid? Ich denke so maximal ein halbes Jahr. Okay, doch noch so lang. Ja, aber jetzt natürlich auch Jobwechsel und auch Wohnung finden in einer größten Stadt ist ja auch nicht so einfach. Deswegen haben wir da, also wenn es früher wird, bitte. Aber wir haben so das halbe Jahr so uns als Grenze gesetzt. Ja, das heißt aber, wir müssen dann nächstes Jahr auf jeden Fall da mal weitersprechen. <lacht> ähm, gut, es sind aber noch Stammtische. Das ist ja wirklich, man, man geht halt weg, trinkt was und hat dann andere bdsm da und mit denen kann man sich dann nicht unterhalten im Zweifel. Das wäre was, das steht jetzt auf dem Plan oder? Das steht auch auf dem Plan, ja. Wobei mir ehrlich gesagt die Online-Stammtische, das ist eine gute Alternative für die momentanen Zeiten, aber sagen mir nicht so ganz zu. Also ich würde dann schon den, die direkte Kommunikation mit jemand anderem bevorzugen. Ja, da, da muss ich auch mal sagen, Online-Stammtische, das ist schön, um die Leute mal wieder zu sehen, aber ich mag diesen Modus persönlich auch nicht so sehr, weil da redet halt immer eine Person und ich, ich lebe ja immer für dieses Gespräch, vier, sechs, maximal acht Augen, das ist so Oh, das ist so schön und das, das fällt natürlich total schwer. Das heißt, man ist immer in einem großen Diskurs mit der ganzen Gruppe und ich glaube, das ist dann auch für viele schwer, sich dann auch zu behaupten und zu sagen, so, jetzt habe ich Redezeit und Redeanteil und dann kommen auch viele gar nicht zur Sprache. Also das ist toll, dass es das angeboten wird, aber es ist einfach etwas anderes. Ich bin auch dafür, dass es diese Online-Angebote weiterhin geben wird, wenn die Pandemie rum ist weil äh, es ist ein anderes Angebot. Das setzt natürlich auch die Hemmschwelle für Neue herab. Ne? Das ist ja nun mal auch so. Also es ist einfacher, sich zu Hause in seiner gewohnten Umgebung vor den PC zu setzen, dann ein, ich weiß gar nicht, über Zoom oder Discord, wie das stattfindet. Das nimmt natürlich viel auch... Diese ersten Berührungsängste. Auf der anderen Seite kann es dann aber auch wieder negativ sein, weil man sich gerade als Neuer, kommt man in eine bestehende Gruppe, die sich teilweise schon recht lang kennt und sich dann auch in diesem Online-Bereich durchzusetzen. Also sich irgendwie traut man sich überhaupt zu reden und dann, ich sag mal so ein bisschen salopp die Redezeit zu erkämpfen. Also es kann Fluch und Segen sein. Hast du schon probiert? Noch gar nicht. Okay, ja, du äh, merkst, du, die Hemmschwelle ist aber gar nicht so niedrig. Du sagst jetzt schon eher, äh, ich mag auf den richtigen Stammtisch gehen, also im Präsenz und nicht online was machen, ne, weil man weiß halt nicht genau, wie es läuft. Ganz ehrlich, Neulinge werden, wenn die sagen, hallo, ich bin neu hier, ich mache das hier das erste Mal, in der Regel werden die ganz gut aufgenommen, ja. Und wehe, wenn nicht, also ich erwarte, das einfach von von der ganzen BDS immer Gemeinschaft, äh, dass Menschen, die noch ein bisschen orientierungslos neu dabei sind, dass die einfach an die Hand genommen werden, dass die eine schöne Zeit haben, ja. ähm, das hoffe ich zumindest immer, und wehe, es ist anders, <lacht> ähm, ja, da stehen euch ganz viele erste Male bevor und sie scheint dich auch so ein bisschen da mitziehen zu wollen. Los, lass uns das in Angriff nehmen. Ja, schon. Ja. Und du hast aber dieses Jahr, klar, wenn ihr euch so selten seht, diese, diese Paarzeit, ne? Klar, der Samstagabend als zentrales Element, der wird dann dafür geopfert. Das ist auch, natürlich ist es machbar. Also, es steht ja völlig außen vor, aber es spielen halt sehr viele Faktoren rein. Und deswegen können wir jetzt nicht sagen, so am Samstag den, X. -ten, X, -ten gehen wir auf den Stammtisch, dann es kann immer noch was reinkommen. Es kann fritz, kurzfristig ähm, beruflich was bei mir ändern. Äh, bei ihr, da müssen wir wieder Termine verschieben und alles überschlägt sich, aber das ist momentan halt so, wie sagen wir, wir leben in der Lage. Ja, ich glaube, das ist auch einfach eine Priorisierung an der Stelle, ne? Zu sagen, okay, ähm wir wollen die Zeit für uns haben. Ich, ich persönlich habe ja immer dieses Gefühl, wenn man dann auf dem Stammtisch war, ja, es kostet eventuell zeit es kostet möglicherweise die Lücke im Kalender, wo man mal eine Session gehabt haben könnte. Auf der anderen Seite finde ich, hat man hinterher immer ganz viel, man hat was miteinander erlebt und es ist ein Abenteuer und dann hat man wieder auch Gesprächsstoff ne? ja. ähm, und auch mal neue Ansätze, aber ich glaube, da muss man sich einfach so viel Zeit lassen, wie man braucht und Gut, ich persönlich geier ja jetzt schon wieder drauf, wenn es dann jetzt Ende März, da geht es dann so langsam wieder los, dass Dinge mit einem brauchbaren Gewissen möglich sind. Ne? <lacht> ähm, und dann, wenn der Sommer kommt, ganz ehrlich, was könnte es denn Schöneres geben, als im Sommer irgendwo draußen sitzen, was Leckeres trinken, sich mit Leuten unterhalten. Und das Witzige ist ja, auf BDSM-Stammtischen unterhält man sich so unglaublich wenig über BDSM. Es ist fürchterlich. <lacht> Na, wir sind ja im Sommer schon auf einem ich, ich nenne es mal sechs positiven Festival eingeplant. In Köln, ne? Ähm, ne, in Köln ist es nicht. Es ist mehr so im Norden. Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf. Ach, das Burning, ja. Burning Ach, Pans. das Ding. Ja, natürlich. Hm, genau. Das steht auch noch so ein bisschen so, so halb auf meiner Liste. Oh, könnte man das mal versuchen oder nicht? Ah, das Burning Pants Festival, ne? Genau. Ja, ja bei Bremen. Ja. Ja, eigentlich müsste man, ich habe eigentlich gar keine Zeit und irgendwie da, aber ach. Also das war für uns beide auch, wir sind halt sie mehr als ich, so Festivalgänger, ne? aber das war für uns so, das können wir mal probieren. So, Das steht schon, da hängen die Tickets schon an der Wand. Ich schreibe mir das hier gerade nochmal auf, weil ganz ehrlich, ich, mein, ich bin gerade echt noch in so einem Modus so, oh jetzt Dinge planen, wer weiß und wie, aber eigentlich hast du recht, man müsste eigentlich Dinge jetzt mal planen und festzurren. Hm. Es gibt noch mehr Dinge der Woche, hast du gesagt? Genau. Dann äh, gucken wir uns das das nächste Mal an. Ich bin sehr gespannt. Du kraspelst ja, ein, ein bisschen. Das ist völlig in Ordnung. Raschel mal. Das sind zwei Sachen. Die sind beide neu unbespielt. Neu und unbespielt. Genau, die okay. haben mehr eine eine Symbolkraft. Eine Symbolkraft. Genau. Okay, ich nehme das jetzt mal aus, der, aus dem Gefrierbeutel heraus. <lacht> oh, der ist aber schön. Okay, ich sag noch nicht, was es ist. Ich packe es erstmal beides aus. So. Oh, der ist aber schön. Okay, also liebes Publikum, ich habe hier in der Hand, ähm, was, was für ein Material ist das? Das ist ähm, Silikon, ne? Ich glaube, ja. Okay, das ist ein sehr gutes Material für Manschetten übrigens, also da kann man viel rumsauen. Und ähm, bist du sicher, dass das unbespielt ist? Das müsste, ja, wir haben zwei ja, davon, <lacht> aber auf jeden Fall frisch. Also sauber all, all, noch, alles, alles gut. gut. Das ist der glaube. Nein, das ist alles, alles, aber. okay, zwei davon. Ja, da bin, ich, okay, da bin ich gleich gespannt. Jetzt verrate ich erstmal, was ich habe. Liebes Publikum, ich habe hier einen Knebel. Und zwar äh, einen Ringknebel. Und der Ring ist aus tatsächlich aus Silikon. Das finde ich sehr, sehr schön. Also nicht aus Metall, wie man sie ganz oft kennt. Ähm, und dann ist es hier ein einfaches Band. Es klappert auch die Schnalle ein bisschen. Und ähm, in dem Ring dürfte ein Metall drin sein, damit er sich nicht so sehr verformt. Äh, sieht sehr schlicht und einfach aus. Und ja, warum ein Ringknebel? Warum ich ist das da, ein Ding der Woche? Ich habe da ein Fable für. Ähm, generell für Knebel. Während Ballknebel, sage ich mal, kein Problem sind. Also meine Lebensgefährtin hat einen relativ schmalen Mund. Ähm, Ballknebel kein Problem, aber so ein Ringknebel wird da schon schwer. Und wir haben zwei aus dem Grund. Einer ist bei ihr, einer bei mir. Und dann kann sie üben, während ich nicht da bin. Dann kann sie üben? Ja, das Tragegefühl, sich dran gewöhnen. Okay, also wenn sie zu Hause ist, trägt sie den Kniebel, den, Ball, äh, den ja, Ringkniebel. Nicht 24-7, aber schon, das geschieht schon, ja. Okay, so, das hat ja mehrere Aspekte. Du hast eine Aufgabe gestellt, das ist für sie, macht dir das Spaß? Ja, schon ein bisschen, ja. ja. Und sie sabbert dann da schön durch die Wohnung? Ja. Ja, okay. Und der ist aber schön. Und aber deshalb zwei, dann, aber eigentlich wird es auch einer reichen, oder geht es da jetzt darum, sie könnte den dann vergessen und dann gehst du auf Nummer sicher? ich habe meinen... Ich habe mein Spielzeug gern zusammen. Es hat auch bei uns, wie du mal so schön sagst, es ist Seelengebunden. Ähm, und ich habe dann immer so meine, meine Kiste immer mit dabei, quasi. Oder meine Tasche. Bei dem finde ich tatsächlich mal anders, dass der, also ich habe selber Rinkengebild in der, in der Schublade, aber die sind eben, da ist der Ring aus Metall und nicht überzogen. Ja. Und jetzt leider, das tut mir leid, das fusselt hier gerade alles, alles von meiner hoch, Unterlage so hier voll. Genau also, noch. liebes Publikum, wenn ihr in den Shownotes die Bilder anguckt, das liegt nicht daran das Manuel, das ja irgendwie schmutzig angebracht hat, sondern es ist einfach meine eine Fusselunterlage hier. Und dadurch, dass das Band aus Silikon ist und es ist sogar abschließbar, sehe ich gerade. Ja, ja. Hervorragend. Dadurch, Das Ding ist wasserfest, das kannst du, oder oh, da könnt ihr draußen im Schlamm spielen und da passiert gar nichts mit. Und der Mund bleibt auf. Genau. Das, ist, das ist dein Fable. Dass sie nicht reden kann oder dass sie da eine Kontrolle verliert das oder was, was ist es? Sieht einfach schön aus. Okay, und der Ringnebel, weil das kann man auch ganz gut benutzen. Nur ja, weil dann sie sabbert ein bisschen, hat da so ein bisschen den Kontrollverlust. Das ist so das, was ich dann da mag in dem Fall. Ja. Mhm. Also es geht gar, also es auch darum, dass, dass sie dann nicht mehr sich artikulieren ne, kann? Ähm, nicht primär, aber es ist halt wieder etwas, wo sie so sagt, okay, das ist jetzt nicht so meins, aber wir gucken mal. Und dann kommt wieder der Aspekt rein, dass das darf ich jetzt, das darf ich jetzt machen. Und das finde ich dann wieder ganz toll. Ich sehe schon die Freude so. Und jetzt hast du aus demselben Beutel kommt das zweite Teil, ein popo -Plug. Ein popo genau. Und zwar ein ein sehr kleiner, muss ich, also nein, nicht sehr klein ist ja eine Wertung. Also er ist oh. klein, handlich und, ähm, aber der ist für Jungs. Das mag sein, ja. Das, das mag sein. So einer, aber das interessiert mich das am nicht. Anfang in so einer, ich weiß gar nicht, ich glaube in irgendeiner Box drin so Also er, er ist jetzt, ich müsste jetzt hier ein Lineal dran halten, also sagen wir mal, er hat einen, an der dicksten Stelle einen Durchmesser von na, drei Zentimetern Maximal, ja. und Länge sechs, sieben ja, da. und dann eben so ein Steg, alles aus Silikon, ganz frei von, ähm, äh, frei von irgendwelchen Kanten oder so, äh, also kein Gewinde, wo irgendwas draufgeschraubt ist und wo Metallspäne <lacht> rauskommen, habe ich alles schon gehabt, sowas, also fürchterlich, ähm, nein, aber das ist auch leicht und ja, da ist auch nicht weiter drin nee, oder so. Nee. Mhm. Hat auch mehr eine Symbolkraft. Ähm, da bin weil, ich gespannt. Weil das bei uns am Anfang ein Thema war. Also ich stehe auf Analsex, sie nicht so. Und hat damit auch, also sie ist bisexuell, hat auch die letzten Jahre in einer, einer bisexuellen Beziehung gelebt. Ähm, in, also in einer Beziehung mit einer Frau. Und da kam das Thema nie auf. Jetzt war es allerdings, oder ist es generell von mir ein Fable. Und wir haben uns darüber unterhalten und haben dann gesagt, okay, du möchtest das ich probiere es aus und sie hat dann so ein Trainingsset bekommen und ist da dann immer fleißig am Trainieren. Und der positive Effekt dabei ist, dass sie da Gefallen dran gefunden hat. Am Trainieren oder am Analsex? Am Trainieren und am Analsex. Analsex ist ja so eine Sache, ähm, ganz viele Menschen stehen total drauf und andere sagen, um Gottes Willen, und das geht ja auch gar nicht. Ne? Also da ist es so eine Sache der Vorstellung, dass du das Trainingsset ähm, also du bist da, ich gehe jetzt mal davon aus, du bist da systematisch rangegangen. Machst du an verschiedenen was, Größen und ähm, dann wird ja, zwei- bis dreimal die Woche trainiert. Was heißt denn trainiert? Sie führt ihn sich ein und regt ihn den Abend über. Das ist auch eher was, wenn ich nicht da bin, also auch wieder auf die Entfernung, so eine kleine Aufgabe. Ja, also das ist auch so ein, so ein, so ein also privates Ding für sie, weil also ist ihr das eventuell unangenehm, das vor dir dann zu machen oder ist das jetzt einfach nur der Entfernung geschuldet? Das ist einfach der Entfernung geschuldet. Also wir haben da keinerlei Berührungsaspekte. Der Das Thema Analsex hat für sie halt nie irgendwie eine, eine Rolle gespielt und ähm, ja, dementsprechend war da keine Erfahrung da. Was dann natürlich auch ist auch klar, wenn es neu ist oder man es nicht kennt, man, man verkrampft sich oder hat vielleicht auch eine ja, negative Grundeinstellung dazu und dann funktioniert sowas halt nicht. Gerade bei dem Thema. Ja, und das, das Trainieren ähm, hat jetzt den Vorteil, es ist Beschäftigung damit. Es ja, was soll das eigentlich machen? Soll das irgend soll das weiten oder das soll, gew an eher Entspannung gewöhnen? Genau, eher einen Gewöhnungseffekt. Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr dann da, bis du Spaß daran haben konntest? Das ging auch relativ schnell. Ich kann es jetzt an Zeiten gar nicht nennen. Das hat relativ früh zu einem Gewöhnungseffekt geführt, den ich dann für mich nutzen konnte wenn das Wochenende ist und sie ist verfügbar. Du hast ja dann, du hast ja drei Möglichkeiten, dir Befriedigung zu verschaffen, um das jetzt mal. Oh Gott, <lacht> ich weiß nicht, ist, der, ist oh, ne, ich lese das mal manchmal im letzten mal, Die drei auch Stute, bla, Hemmung, so oh, Tabulos, oh, oh, oh Gott. Nein, aber ähm, also du hast drei Möglichkeiten. Ähm, und sie, sie hat ja auch drei Möglichkeiten, dir, dir was zu geben. Also was, was bevorzugt ihr jeweils? Also wo sagst du, ah ja, das ist schon. Also wenn die Möglichkeit besteht, das nehme ich als erstes. Das wäre dann der Oralverkehr. Sowohl als auch. Auch wieder der Nimbus Top. Top leckt seine Sub nicht, finde ich, ist völliger Quatsch. Entschuldigung. Ja, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, das, ich, ich sehe jetzt diesen Ringknebel. Funktioniert das, Oralverkehr mit dem Ringknebel? Deswegen hat er der Größe, die Größe. Ähm, Grüße an der Stelle wieder an Michael, aber ich habe es noch nicht probiert. Okay. Nicht, dass er feststeckt. Ja. <lacht> Ja, reingeht. Ähm, naja. Äh, äh, ja, das müsste man. Ja, mit so kleinen Widerhaken-Zähnchen. Ne? Also liebes Publikum, <lacht> guckt euch das Bild an. Äh, ich erzähle nur Quatsch. Jetzt hast du gerade schon gesagt, der Nimbus äh, top Leck zuppt nicht. Warum nicht? <lacht> ja, weil er dann ja die unter unterwürfige Position oder Rolle einnimmt. und Also ich, ich sehe es nicht so. Wie wichtig ist dir denn Ihre Befriedigung? Wichtig. Weil... Beide daraus was ziehen Das heißt nicht, dass es bei jeder Session Oder bei jedem, nennen wir es mal ganz profan, Akt Es zu einem Orgasmus kommen muss Aber es ist schön Und es ist für mich auch Hm, ja es hat wieder so einen, so einen Fürsorgecharakter Sie mag Sex, sie liebt Sex so, Sie liebt auch Orgasmen Und ähm, ist da durchaus in der Lage Auch multiple Orgasmen zu haben Und kennt ihren Körper ganz gut Und kann mir das alles mitteilen Das macht es mir natürlich einfach Also da bin ich sehr dankbar für und deswegen ist das schon ein, mit ein Ziel. Es ist nicht immer so ein, ein, ein Ziel, was sein muss, aber es ist, darf ganz gerne darauf hinauslaufen. Und das ist mir tatsächlich auch wichtig, einfach, dass ähm, sie da so einen kleinen Abschluss hat oder auch zwischendurch oder auch am Anfang oder je nachdem, wie es sich strickt. Ja, es ist ja auch so ein bisschen, also ich sehe das ja auch als ähm, langfristiges Investment. Befriedigte Sub heißt, dass sie egal wie böse und schmerzhaft und gemein und unangenehm eine Sache vielleicht gewesen ist, die Konditionierung geht in, in Richtung von und das wird trotzdem großartig gewesen sein. Ne? Genau, ja. Also weißt was ja, ich meine? Ja. Ähm, deshalb, ich, ich finde das ganz schwierig, wenn man sagt, nee, das ist so gar nicht und, hm, und dass man da rauszögert oder dass man da Regelungen findet, okay, aber ich finde, dass, dass die ja, Natur uns da eine sehr schöne Möglichkeit gibt, diese positive Verknüpfung zu setzen nicht zu so sagen, ja, erst Nadeln, dann nur dann Orgasmus, sondern einfach, dass man das trotzdem so, diese schönen Gefühle immer, hat, dass man das miteinander verbindet. Und ich finde, BDSM lebt ja auch immer von diesen von diesen Gegensätzen, von böse bis toll und dann beides am besten noch gleichzeitig und hintereinander weg. Und bei mir schließt das eine auch das andere nicht aus. Also nur weil etwas, weil es tendenziell eher dahin geht, dass es böse ist, weil wir, wir sprechen von Schlagen, wir sprechen von Nadeln, von diesen das und jen. Heißt es ja nicht, dass man da auch in dem Kontext nicht irgendwie kuscheln darf oder eine Verbindung finden darf. Das mögen andere Leute für sich anders entscheiden. Ich für mich habe so entschieden, dass das einfach beide Seiten dazugehören für uns. Wie ist das denn mit Sex ohne BDSM? Also ganz ohne BDSM? Gibt's ah. auch, aber ist... <lacht> aber, sagt jeder, <lacht> gibt's es auch, aber. Also es hat, die Frage ist natürlich immer oder die Definition, was ist denn BDSM? So ab wann fängt BDSM an? Wenn ich das profan sehen würde, dann hat bei uns... Auch der Vanilla Sex BDSM-Anteile. Ob das mal die Hand am Hals ist, ob das die Hände zusammenhalten ist oder auch mal so der Klaps auf dem Po, das fließt das ist ja, das fließt beim Vanilla Sex mit ein. Ich glaube, da ist eh nur so eine riesen, riesige Verschiebung dabei. Wenn Menschen mit BDSM nichts am Hut haben, dann machen die eine ganze Menge Kram in, in ihrem Vanilla-Wohlfühlbereich und wenn BDSM das gleiche machen, dann machen die die ganze Zeit BDSM, ne? Also, genau, ich glaube, die Überschneidung ist viel größer als man ja, denkt, Ja, ne? ja nur, nur eben dann bei der Peitsche und bei den Manschetten, also bei dem, ich glaube, das Equipment macht dann im Kopf nochmal diese Geschichte. Ja, wobei wer kennt denn nicht die berühmten ähm, wie heißen die denn diese Plüschhandfesseln? Also, das ist ja irgendwie, das ist ja salonfähig geworden. Die sind doch in jedem auf jedem Junggesellinnenabschied äh, Sehe ich diese, diese Handschellen? Ich glaube, so die hat Blühstimme. jeder außer so, also, BDSMer. Die ja, haben die also, nicht. Aber ja. das ist halt so, ja, weil die <lacht> sind halt kitschig und komisch und keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist so, ähm, das ist halt ein Einstieg durchaus. Und das ist, viele praktizieren Sachen, die in dem BDSM-Bereich gehören, ohne das als solches zu definieren. Und das habe ich ja selbst jahrelang gemacht. Ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt mal auf Auf- liebes Liebespublikum, wenn ihr. Plüschhandschellen habt. Dann postet einfach <lacht> Bilder davon und taggt mich irgendwie auf den Plattformen, um mir zu beweisen, dass BDSM Plüschhandschellen haben. Ich habe keine. Punkt. Ich auch nicht. So. Und, <lacht> aber wenn ihr aber sowas habt in allen möglichen Formen und Farben, also ich glaube, ihr habt ja keine. Und wenn doch, dann äh, zeigt sie her. Ich habe hier noch stehen als Notiz andere Paare. Ja. Zukunft oder Gegenwart? Oh, gegenwärtige Zukunft. <lacht> Weil das bei uns eine Rolle mitspielt, ähm, aktuell noch in der Fantasie, aber wir sind dabei, also wir haben durchaus schon jetzt ein Pärchen kennengelernt, ist auch wieder aufgrund der Entfernung ist es schwierig, weil dann wieder gemeinsam Termin zu finden und es ist halt nicht so, dass man jetzt sagt, so wir treffen uns und dann treffen wir uns nochmal und jetzt können wir zusammen spielen, sondern es streckt sich halt über längere Zeiträume. Okay, also, was ist der Plan? Ihr wollt mit einem anderen Pärchen spielen oder Sex haben oder ihr braucht ein, oder soll es eine Viererbeziehung werden? Das geht ja auch. Also, was ist so die Idee? Was ist die Fantasie? Vielleicht fangen wir erstmal bei dem, bei der Fantasie an. Auf was seid ihr gekommen? Was, was ihr ergänzen möchtet? Es ist tatsächlich ein Ergänzen. Das, was wir für uns auch so festgelegt haben, weil wir nicht Sex um des Sexwillens haben wollen, sondern wir haben für uns gesagt, dass wir das durchaus also wir gestalten unsere Beziehung auch offen, allerdings hätten wir gerne einen Nährwert dabei. Was heißt denn Mehrwert? Dass man, dass es eine Bereicherung ist für uns beide, wobei das für uns, muss ich ehrlich sagen, noch nicht hieb- und stichfest ist, sondern vorstellbar wäre, wo auch bei ihr der Reiz liegt, einfach aufgrund der Tatsache, sie ist bisexuell, sie hat ein... ein, ein Sie schläft gerne mit Frauen und mit dem möchte ich mich natürlich auch nicht verwehren und ein Nährwert insofern oder die Fantasie, die damit reinspielt, ist, dass ähm, ja ich quasi zwei Subis habe. Okay, aber wenn du jetzt sagst, ein anderes Paar, dann ähm, ist der ja noch ein Kerl. Der muss ja in der Fantasie das, irgendwie auch vorkommen. Genau, das ist sonst, auch wieder. Sonst ist der halt mit dabei. <lacht> ja, es geht, gibt geht, geht natürlich auch, dann geht natürlich auch davon ab. Also, also aber, die Idee ist, du hast zwei Subis beziehungsweise sie hat eine ja, Freundin. Ja, kann man so sagen. Mhm. Ja. Und bei einer Pärchenkonstellation, was was ist es da? Da ist es der Reiz, dass man zu zweit jemanden bespielt oder auch zwei Personen. Dann hat das so ein bisschen aktuell noch vielleicht so ein... ich zeigt dir mal was, was du machen könntest. So diese Dynamik, weißt du, was ich meine? Ah, also, dass man so, so partnerschaftlich das Unglück der Mädels beschließt. Ja, und die auch vielleicht so ein bisschen gegeneinander ausspielt oder da mal zu, zu Subi sagt, pass mal auf, jetzt nimmst du die Gerte und haust mal zu und äh, dann merkst du dir bitte die Stärke und dann tauscht man das einfach. Weil da muss ich ja Subi schon überlegen, okay, hau ich jetzt fest zu oder doch, weil ich krieg's ja gleich auch. Wobei das halt ist momentan in einem... Fantasiestadium von uns beiden und ähm, da gucken wir, was die Zukunft bringt. Also sind wir auch völlig entspannt. Es ist nicht so, dass wir sagen, das muss jetzt dann und dann sein, ähm, sondern ja, wenn es kommt, dann kommt es. Okay, jetzt habt ihr aber ein Pärchen gefunden oder kennengelernt, aber gemacht habt ihr noch nichts? Nee, noch nichts. Es ist auch alles recht frisch. Okay, also wie wählt man denn da ein Pärchen aus? Weil das ist muss ja irgendwie, das ist ja glaube ich wesentlich, also erstmal, man hat nicht so viel Anspruch wie bei der Partnersuche auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen aber zwei Menschen zu zwei Menschen passen. Also Wie, wie lernt man sich da kennen? oder Habt ihr gesucht, eine Anzeige vielleicht geschaltet oder wie, wie habt ihr das angestellt? Das war über den Scheuklapp. Sie hatte nach einer anderen Frau gesucht und hat darüber halt das Pärchen kennengelernt. Und das hat sich dann, wie das so oft ist bei uns, das hat sich ergeben. Wobei jetzt, wie gesagt, das ist alles im Anfangsstadium. Wir haben uns jetzt einmal als, als Paar getroffen. Und da gucken wir einfach, was die Zukunft bringt. Und ihr habt euch ohne Aktion jetzt getroffen? Also einfach genau, so kennenlernen, einfach, essen genau. gehen? oder Ja, einfach zum Kennenlernen, ja. Was bespricht man denn da so? <lacht> Entschuldigung, ich habe ich hab diese Situation so noch nicht gehabt, dass man dann, also ist die Frage, man lernt sich kennen, man will ja auch einen guten Eindruck hinterlassen und man verhandelt allerdings auch Möglichkeiten. Ja, was sagt man da? Also man redet ja nicht über das Essen und über die Arbeit. Ich würde sagen, so beim ersten Kennenlernen schon. Also das war jetzt nicht so, dass ähm Sex, der, der Vordergrund war, zu den Gesprächen kam es auch, ähm, aber das ist erstmal so ein Abklopfen, würde ich das nennen. So voneinander ist man kompatibel, es sind Sympathien da, das ist super wichtig äh, für uns beide und ähm, das hat man erstmal ja, ja, abgecheckt, ob das ob das stimmt und das passt ganz gut und ähm, wir gucken jetzt, ja, wie wir das weiter handhaben wollen. Okay, das heißt, es ist eigentlich nur noch Terminplanung und dann trefft ihr euch und äh, dann guckt ihr, was der Abend bringt. Genau, ja. Jetzt hast du aber mir doch vor einer guten Stunde gesagt, Mensch, das ist, meinst, das darf nur ich. Jetzt besteht ja die Möglichkeit, dass jemand anderes deine Suppe haut und da bleiben Spuren. Also inwieweit ist da so dieses, deine, die Exklusivität der Dinge, die du tun darfst, die, die verwässert oder mm, <lacht> überwiegt die Geilheit, sage ich, ich jetzt mal. Das, das, das Schöne daran ist ja wieder, ich darf das jetzt anordnen quasi ich habe die, also ich habe die, die Macht oder die Möglichkeit zu sagen, so, du wirst jetzt mal von jemand anderem bauen. So, und das hat wieder so einen eigenen Reiz. Ja, also da sind wieder Macht, Kontrolle und Reaktion. Du musst also gar nicht selber der Übeltäter sein, Es reicht doch, wenn du anweist. Nee, ich bin dann ja der, wie sagt man so, der, der Puppenspieler, möchte ich nicht sagen, das ist das falsche Wort, glaube ich, aber Puppen ich bin ja so der Strippenzieher, ne? Puppenspieler ist ein sehr schönes Wort, ich notiere mir das mal als Folgentitel. Ähm, <lacht> Ja, es ist dann natürlich, du hast dann ja eine, 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 eine Rangordnung ne? und du stehst dann oben, wobei da ist dann ja noch jemand, der auch oben steht. Das sehe ich kein Problem drin, tatsächlich. Okay, das war jetzt aber so zufällig, wenn man jetzt sagen würde, auf dem Papier, Mensch, wir suchen da Menschen, da könnte man ja auch die Kombination Femdom und Mailshub suchen. Das wäre ja auch spannend oder wäre es das nicht? Doch, wäre es auch, auf jeden Fall. Da ist einfach alles erstmal denkbar und ausprobierbar. Genau, weil es auch wieder... So ein bisschen der der Reiz ist halt an der Interaktion mit anderen wieder, weil man sich ja, wenn man jemand anderen vor sich hat, muss man sich ja wieder auf jemand anderen einstellen und das hat auch so seinen eigenen Reiz für mich oder für uns vielmehr. Ich habe die Frage seit anderthalb Stunden jetzt auf, auf der Zunge. Von Anfang an war leider eine Fantasien gehen in die Richtung, du bist top. Ja. Vielleicht schon mal, hast du schon mal überlegt, Mensch, es gibt ja auch bestimmte Aspekte, die man eher dem passiven Paar zuordnet, die dir auch gefallen könnten. Ähm, und vielleicht ist Switchen ja auch eine Option. War das mal ein Gedanke? Oder auch bei ihr könnte sie vielleicht nicht auch mal oben spielen, nicht mal um die, dir gegenüber, ne? Aber ähm, also inwieweit ist diese Position von euch beiden zementiert? Die Position für uns in unserer Konstellation, in der Zweierkonstellation, die ist fix. Das ist auch. Wir haben uns mal darüber unterhalten, haben uns dann aber beide angeguckt und haben gesagt, nee, also switchenwerk könnte ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht, kann sie sich nicht in unserer Konstellation. Ähm, was sie sich ganz gut vorstellen kann, ist, dass sie den, da passt sie auch ziemlich gut rein, dass sie den dominanten Part bei einer Frau-Frau-Konstellation übernimmt. Ah, Schergin des Bösen. Quasi, ja. Hm, also du weißt an und sie... Ja, auch wenn ich dabei bin, klar, oder wenn sie auch für sich interagiert, dann kann ich mir das auch vorstellen, dass sie da das Zepter in die Hand nimmt durchaus. Jetzt ist so die Frage, ne? also Interaktion mit anderen, da könnte man jetzt auch einfach in einen Swingerclub gehen zum Beispiel oder auf eine Party, also wie ist, oder möchtet ihr das lieber im Privaten halten und wo wo ihr auch ein bisschen über die Kontrolle über die die beteiligten Personen habt? Da kommt natürlich wieder, was wir vorhin schon hatten zu tragen, sie ist da eher so der Extrovertierte. Ja. Ich in der Konstellation bin da eher so lieber für uns. Ähm, wobei eine Party ist halt, das ist nach wie vor immer noch auf der To-Do-Liste. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, dann wird das stattfinden. Und wie man dann da interagiert, das wird man dann sehen. Also da machen wir uns jetzt noch nicht so den, den Kopf drum, sondern das ist so das klassische Leben in der Lage. Wir lassen es auf uns zukommen und gucken dann, was für Möglichkeiten sich anbieten. Was ich, na, ausschließen möchte ich auch nicht sagen, weil was so ein bisschen in den Hintergrund rückt, ist so ein reiner Swinger Club. Weil da geht es halt vornehmlich um Sex. Und das ist wieder der Punkt, wo wir sagen, okay, was wäre da der Nährwert für uns? Weil wir haben ein sehr ausgeprägtes Sexualleben, wir haben viel Sex und sind dahingehend weitestgehend komplett abgedeckt. Also muss es immer irgendwie. Die haben da auch ein SM-Zimmer meistens, dann kannst du sie ans Kreuz stellen ja, und sagen so, Horde Macht macht. Ja, Entschuldigung Sicherheit. für alle Menschen. Nein, also, Nein, so läuft es da ja nicht, ne? Aber zumindest ist die, die, die fantasievolle Möglichkeit gegeben, dann ne? so was in der Richtung zu machen. Wir werden uns das auch mal angucken. Also so ist es nicht. Einfach weil wir neugierig sind, offen sind und das ähm, ja einfach auch mitnehmen wollen und mal gucken wollen, wie es ist, wobei da tatsächlich sie so mich so ein bisschen an die Hand nimmt. Um das mal so zu sagen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Man soll ja auch sich Kompetenz zunutze machen. Ja, natürlich, ne? klar. Mit den erwähnten Spielzimmern, da bin ich ein bisschen eigen. Das muss schon stimmig sein. Also ich habe da so, Übertreibung macht ja meist immer anschaulich, aber wenn ich auch auf den gängigen bdsm Apartments, die es ja zuhauf zu mieten gibt, ähm, ich sag mal salopp Omas Schrankwand sehe, dann kommt da bei mir keine Stimmung auf. Also es muss schon gerne passen. Und es muss auch entsprechendes Flair haben, um halt auch reinzukommen vor ein paar Folgen mal eine neue Kategorie ähm, eingeführt. Das hat ganz gut geklappt, dann habe ich es wieder ein paar Mal vergessen. Ich würde das mit dir auch gerne mal machen. Ich nenne das jetzt mal so Shorts. Das heißt, ich werfe dir einfach mal was hin. Einfach mal ein Wort und dann guckst du mal, was du dazu sagen kannst und möchtest. Okay. Und ähm, dann schauen wir mal, was passiert. Ja. <lacht> so, so, ein paar Sachen habe ich mir notiert. Die erste hast du jetzt gerade selber schon angesprochen, aber das steht auch auf meinem Zettel hier. BDSM Apartment. Mega Sache. Was, was kann man da tun, was du nicht in deiner eigenen Wohnung tun kannst? Ja, ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus und es ist halt irgendwie schon immer störend. Oder vielleicht muss ich da vorab erwähnen: Für mich hat ähm, sexuelle Freizügigkeit immer da eine Grenze, wo ich andere Personen unfreiwillig involviere. Das ist für mich so ein, ja, ich würde sagen, ein Hard Limit. Und es ist halt bei mir kommt keine Stimmung auf, wenn ich, ich sag salopp nebenan die Kinder in der Küche von der Nachbarin. Und dann ist natürlich ein BDSM Apartment Möglichkeit, aus, auch aus dem gewohnten Umfeld rauszukommen. Ähm, dort ist alles dafür ausgelegt. Wir haben eins gefunden, wo auch der Raum schalldicht ist und der ist schalldicht. Und da hat man dann ganz andere Möglichkeiten, ne? weil sonst ist ja immer so, ja, man auch wenn man es, wenn es Schreie gibt, Stöhnen, ist es trotzdem immer noch so im Hinterkopf so, okay, nebenan sitzen durch 80 Zentimeter Mauer sitzen die Nachbarn beim Essen. Und dann ist natürlich ein Apartment eine Möglichkeit, da komplett auszubrechen und sich auch vollends fallen zu lassen. Okay, also einfach als Rückzugsraum. Aber das hat ja noch andere Vorteile. Also man hat erstmal Zeit füreinander. Man kann also in einem 24-7-Spielmodus drin sein. Gibt es was, was du dir überlegen würdest, was du da dann machen würdest, was so im Alltag oder jetzt momentan nicht gehen würde? Man kann ja sagen, oh, ich hätte gern mal für ein Wochenende eine bestimmte Regel oder so, die ich möchte ich gern haben und durchsetzen oder sowas. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, oh ja, das wäre die Gelegenheit. Du kannst ja auch nackt halten an dem Wochenende. Ja, das, das wäre zum Beispiel so, so ein Punkt. Du läufst das Wochenende oder den Tag nackt rum. So, das wäre ein Punkt, der mit einfließt, ähm, der auch schon da war. Ansonsten ist es halt mehr so, einfach die, die Möglichkeiten, die sich auch aufgrund der Ausstattung da bieten ist natürlich mehr. Ich habe zu Hause keinen Günstuhl, ich habe zu Hause keine Fickmaschine, ich habe keinen Strafbock. Ähm, das hat man dort halt alles. Okay, so ich habe ja gesagt, es sind Shorts. Also ich habe jetzt einen Haken <lacht> drin gemacht. Okay, nächster Punkt. Strom. Absolut reizvoll, zeigt bei ihr noch keine Wirkung. Okay, das heißt, du hast Equipment, aber es hat nicht funktioniert. Äh, ich, äh, Equipment wäre <lacht> übertrieben, aber ich hab, wir haben irgendwann mal ja, gut, Eine Steckdose ähm, hat jeder, ähm, aber ja, ja, klar, klar. will man nee, ja nicht. Ähm, der Hintergrund ist der, dass ich tatsächlich vor Strom einen Heidenrespekt habe. Hab ah, komm, gib, lass mir die, das in die Hand geben. Also ganz ehrlich, ich werde <lacht> nervös und krieg Schweißausbrüche, wenn auch nur in die Idee in die Nähe kommt, dass irgendwie Strom an mir irgendetwas tun ja. könnte, ja. Oh, fürchterlicher das ist, das ist so. Gedanke alleine, genau. deshalb spiele ich so gerne damit. Ja, ja ähm, Das, das ist natürlich auch wieder das, weil naja, es passiert ja nicht an mir. Um, und wir haben dann mal ein bisschen angefangen. Das war auch so ein Ding, was am Anfang auf der No-Go-Liste stand, was dann relativ schnell runtergefallen ist. Um, ich weiß jetzt nicht, was wir haben. Wir haben wie so ein, ja, so, ein, so ein Stab ist es, der ein bisschen Funken spratzen lässt. So, Also man drückt drauf und berührt damit die Haut und dann macht das einen Knall, aber mehr auch nicht. Ein klingonischer und, Schmerzstab. Ja, genau, halt nur anscheinend ohne Schmerz. Also das hat, da war ich bitterlich enttäuscht, weil das bei ihr so ein, Ah, okay, Lass dir mal was anderes einfallen. So und das triggert mich natürlich auch wieder und deswegen gibt es da schon ein paar Überlegungen, aber auch da wieder, wir fangen bei Null an und steigen uns langsam und gucken dann, wo haben wir welche Grenze. Also ich sag mal so, den berühmten Ziegentreiber heißt das Ding, glaube ich, der ist schon lange im Amazon-Einkaufskorb. Da äh, werden Mal gucken, wann wir da mal irgendwann mal auf den bestell drücken. Ja, ich kann, ich kann ihn nur empfehlen. Du musst ihn ja nie wirklich benutzen. Das Piepen reicht schon. Genau. Dabei da muss ich auch ein bisschen Respekt davor haben. Aber das kann man ja aufbauen. Und den, genau. Und das muss man dann schaffen. Und das wäre so, das ist auch, finde ich, cool. Allein durch den Piepsi äh, durch den pieps Piepston schon so ein, ah, wenn man sieht, wie so, wie sich so ein bisschen versteift und denkt, oh Gott, jetzt kommt was. Das ist schön. Mhm. Immer das nächste: Verleih. Mhm. Aktuell kein Thema. Es kann dir ja auch was verliehen werden. Auch da wieder die Frage, was wäre der Nährwert für mich? Wobei sie aktuell, also ich sage nicht, dass das niemals passiert, aber aktuell ist es so, dass ich, dass sie dort in unmittelbarer Verbindung stehen muss. Also da spielt sie einfach für mich eine zentrale Rolle. Hm, also du willst, auch wenn sie, wenn sie was macht, äh, auch mit anderen, dann willst du trotzdem... Ja, da sein, präsent sein, die Kontrolle haben und eben auch, es muss dir gefallen, es muss den Mehrwert für dich haben, dass es zumindest für dich schön aussieht. Ja, für uns den Mehrwert. Also sie hat natürlich, das ist immer so ein bisschen fluide, weil sie natürlich auch den Mehrwert daraus zieht, wenn es mir gefällt und umgedreht, ähm, das ist so. Aber jetzt, um, um das so ein bisschen runterzubrechen, ich könnte mir aktuell nicht vorstellen, dass ich zum Beispiel eine andere Suppe spiele, ohne dass sie dabei ist oder, oder ohne, dass sie damit was zu tun hat. Genauso kann ich es mir noch nicht vorstellen, dass ich ähm, sage, so jetzt jetzt geh mal den Abend mit dem anderen Dom los und hat man deinen Spaß. Das ist, also ich sage nicht, dass es das niemals ähm, aufkommt, ist aber aktuell ja, in keiner Überlegung. Okay, zwei Sachen habe ich hier nochmal, wenn mir noch eins einfällt, und zwar Wasser. Mm, aktuell nur zum Trinken da. Okay. <lacht> ähm, Nein, wir nee, haben uns so noch keine Gedanken drum gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Waren jetzt noch nicht Gegenstand. Okay, ich habe bei dem Ringknebel gedacht, Mensch, alles aus Silikon, ne, alles schön, das ist alles wasserfest. Ähm, Eigentlich ne? Alles Spielsachen, die du mir gezeigt hast, sind irgendwie wasserfest. Ich habe jetzt erwartet, dass irgendwie du eine sehr tolle Dusche hast oder so. <lacht> die habe ich, aber das kam bis jetzt noch nicht auf. Okay. Aber mhm. auch da wieder mal gucken, was die Zukunft bringt. Okay, dann habe ich noch so einen Punkt. Ähm, Konditionierung. Ist eine schöne Sache die aber meines Erachtens einfach sehr zeitaufwendig ist. Und dann kommt leider wieder so ein bisschen die Entfernung mit rein. Also das wäre ein Punkt, den man angehen könnte, wobei ich da dann aber auch die unmittelbare Nähe brauche und das auch über einen näheren Zeitraum. ist vielleicht eine Macke von mir so ein bisschen, aber das muss dann für mich oft stattfinden. Also gäbe es etwas, wo du sagst, das wäre etwas, wo man wo man sich das einschleichen könnte. Ich meine, wir experimentieren hier auch seit Jahren mit der Klingel, die dann zu Cappuccino führt. Und die Hoffnung ist, dass, das, dass dieses Geräusch zu dem unbedingten Willen führt, das zu machen. Ne? Ähm, weil das immer verknüpft wird. Das ist ja eine Konditionierung und das, das klappt auch sehr, sehr gut. Aber ne, es ist so, ja, also man pusht ja da doch ein bisschen im Kopf rum dabei. Ja, und deswegen denke ich, sollte es auch, wenn man sowas anstrebt, relativ engmaschig überwacht werden. Also ich könnte es mir persönlich nicht vorstellen, das irgendwie jetzt auf die Entfernung irgendwie äh, anzugehen, sondern das wäre was wirklich, wenn wenn wir dann letzten Endes zusammen wohnen. Okay, das sind jetzt so die die Stichworte, die ich jetzt hier gehabt habe. <lacht> ähm, liebes Publikum, lasst mich wissen, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, für dich war das jetzt auch ganz okay. Das, das, waren und, auch noch, ja. das sind nicht so riesen Riesenthemen, wo man erstmal hinleiten muss, sondern ich kann einfach was hinwerfen. Ne? Ja. Wir hatten jetzt eben eine Pause gehabt und da sagtest du, ihr wart nur so kurz auf der Passion, auf der Messe. Warum wart ihr nur so kurz da? Was passiert? Ja, weil wir also abends das BDSM-Apartment angemietet hatten. Ah. Also wir sind dann quasi, deswegen auch, ich wollte den, diesen Gummiflogger, da, weil im, <lacht> Apartment, im Apartment gibt es einen, ähm, den benutzen wir auch. Aber für uns oder für mich vielmehr ist es schöner, wenn ich so, das ist jetzt Subis Gummiflogger und nicht einer, der ausgeliehen ist. Und deswegen haben wir was eigenes gesucht, haben es da leider nicht so ganz gefunden. Haben dann aber, was wir nicht wussten, ein schönes äh, Gastgeschenk bekommen von äh, der Vermieterin. Das war ist auch so eine Art Gummiflogger, etwas kleiner mit, ich glaube, drei oder vier Tails. Das hat auch schon funktioniert, zwar ganz gut, aber ist noch nicht so das, was ich mir vorstelle. Okay, ja, der muss halt noch gefunden werden, der perfekte Gummiflogger. Deswegen hatten es natürlich so ein bisschen... Ähm, also so Wenn es mal schnell gehen muss, ne es gibt Automaten vor Fahrradgeschäften, dann kriegst du einen Fahrradschlauch und es gibt Bauanleitungen, wie man aus Fahrradschlauch einen Gummiflogger macht. Mm, ich ich glaube ich nicht dasselbe. Ich suche schon die aus, aus diesem Rundgummi, ähm, was habe halt für eine, ich für einen Durchmesser, drei Millimeter vielleicht und davon dann viele. Okay, also du weißt schon ganz genau, was du willst. Ich ganz genau den Plan, das ist schon, weil das Ding hatte auch, das hatte nachhaltigen Einfluss auf uns. Das heißt, ihr seid ja ins Apartment und habt euch da 24 Stunden eingesperrt und… Ja, zumindest bis zum nächsten Morgen, ja und das sind dann auch lange Nächte. Und das Schöne ist, und das also muss jeder für sich halten, aber ich kann es jedem nur empfehlen, wir haben danach, ähm, in einem Apartment ist es meistens noch mal etwas intensiver, ja, mit einem höheren Schmerzlevel vielleicht verbunden, auch mit mehr Lust ähm, und das schlaucht uns beide ziemlich. Und wir haben danach tatsächlich, ich hab jetzt nicht, ich achte da selten auf die Uhr, aber ich sag mal so gegen drei irgendwann, wenn wir so aus unserem Modus rauskommen, und dann nehmen wir uns dort die Zeit und setzen uns noch mit einem, mit einem Bier oder einem Glas Sekt oder Champagner nochmal in die Ecke und reden dann einfach nicht unbedingt über das, was gerade passiert ist, sondern das hat dann bei uns so einen eigenen Fluss, also das ist quasi, als ob man vorher durch die Session alles rauslässt, was einen belastet und danach ist man viel freier, um oder sind wir zumindest, viel freier im Umgang miteinander und reden dann echt nochmal zwei, drei Stunden, bis uns die Augen fast zufallen. Und das finde ich cool, das habe ich so tatsächlich nicht. Ja, ich finde auch, also jede Session macht Redebedarf. Ne? Ja, es muss aber nicht unbedingt über die Session an sich sein, sondern wir fangen dann an, wenn, natürlich spielt es mit rein und das wird sich auch darüber unterhalten, aber wir kommen dann von Thema zu Thema zu Thema. Und das ist ähm, in diesem Ausmaß, wir reden so schon sehr viel, wir hegen eine absolut offene Kommunikation, aber das hat nochmal einen anderen, einen anderen Drive. Das macht so einen, so einen Abend für uns so rund und, und rundet ihn einfach ab. Und man geht dann natürlich total übermüdet um, ich weiß nicht, um sechs ins Bett und auf neun steht der Wecker, weil man dann ja noch ein bisschen alles aufräumen muss und machen muss. Das ist so der Nachteil, wenn man nur einen Tag hat. Aber auch das, wir wachen dann morgens auf. Wir schlafen wie die Steine, wachen morgens auf und sind grundentspannt. Ja, ich bin, ich bin immer sehr freund von Late Late Checkout. Ja, auf jeden Fall. Das ja. ist dann so dieses Jahr um neun, zehn muss man dann spätestens mal zum Frühstück, damit man noch was kriegt und danach nochmal so eine Stunde vor sich hin simmern, bevor man dann alles einpackt. Ne? Ich <lacht> ja. weiß nicht warum, das ist dann so die Zeit, die man irgendwie, ach das ist schon schön. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. So, ja, Ich habe jetzt noch zwei letzte Sachen auf meinem Zettel. Bitte. Das eine ist äh, Pleiten, mhm. Pech und Pannen. Ich mag zumindest mal fragen, ist schon mal was schiefgegangen? Es muss nicht sein, dass sie das gemerkt hat. Jetzt kannst du beichten. <lacht> kann ja aber sein, dass man was macht. Das ist völlig anders gewesen, als es geplant war. Das würde ich auch schon als kleinen Unfall dann werten. Wobei kann ja auch was Gutes bei rauskommen. Aber ist schon mal was schiefgegangen? Und wie, wie hast du reagiert? Wie war das für dich? Weil es kann ja nicht immer alles perfekt auf den Punkt laufen. Also das eine ist mein, mein innerer Munk wenn äh, zum Beispiel eine Nadel nicht parallel gesetzt ist oder ein Knoten irgendwie nicht so ganz passt. Das hat aber hat auf sie keinen unmittelbaren Einfluss. Aber dann gucke ich mir das an denke mir so, na, das war jetzt nichts. Und ähm, Pan beim Spiel, ja, das sind, glaube ich, Sachen, die einfach passieren können, wenn man BDSM betreibt. Das ist das zum Beispiel der Vlogger, der doch ein bisschen zu weit oben schlägt oder Teile vom Gesicht trifft, anstatt nur die Schulter. Ähm, so Sachen, ja. Und das passiert halt mal, ja. Und ähm, wir haben so für uns einen Modus äh, entwickelt, dass wir das Spiel per se nicht direkt unterbrechen müssen. Also wir haben auch kein Safe-Word in dem Sinn, sondern ich packe dann meistens immer einen Finger oder zwei Finger bei ihr in die Hand, sofern es geht. Und sie drückt dann zweimal zu und dann weiß ich, okay, alles in Ordnung, weiter geht's. Also eine nonverbale Art äh, mitzuteilen, okay, da, ja, das war jetzt blöd, aber mach weiter. So Und wenn irgendwas sein sollte, dann drückt sie mehrfach hintereinander. Dann weiß sie, okay, jetzt ähm, lösen wir uns da raus. Und dann nehme ich auch einen anderen Modus ein. Ja, ich, ich glaube, oh, ich hoffe, ich verwechsel das nicht. Die Folge mit Jan und Kat, ist auch schon über ein Jahr her. Ähm, die hatten so den Code, ähm, wenn es so jetzt in einen Bereich geht, wo es nicht mehr so okay ist, ne? dann sagt sie einfach, mir ist kalt. Genau. Ich und dann, so cool. dann ist einfach da ein, ein Modus drin. Und das ist eine Absprache. Das finde ich sehr, sehr schön. Denn es ist natürlich schwer zu sagen, ich kann nicht mehr oder jetzt ist es unangenehm da muss man sich erklären, aber so ein mir ist kalt, das ist so, ich finde, das finde, das hat unglaubliche Strahlkraft, dann auch äh, diesen, diesen Beschütz-mich-mal-Modus äh, dann auch auszulösen und zu sagen, jetzt guck mal, guck mal auf mich. Ne? Genau, und das ist halt eine Möglichkeit, die Session nicht direkt unterbrechen zu müssen. So. Also je nachdem, was man natürlich vereinbart, wenn mir ist kalt heißt, hier sofort Abbruch, dann ist das wieder was anderes, aber wenn es einfach so der dieses klassische bei, bei dem Ampel so dieses Gelb bis Rot, weil wenn man das halt umgehen möchte, dann sind so Sachen halt einfach super, um, um sich kurz zu versichern. Alles in Ordnung, jawohl, alles in Ordnung, weiter geht's. also mein lieber Puppenspieler, Manuel. <lacht> jetzt hab ich den Namen weg, ja. ja jetzt kommst du nicht mehr weg von. <lacht> ja, jetzt, es, nee, es, es scheint so ein bisschen der King zu sein. Du hast Kontrolle, du bestimmst die Situation es tanzt nach deiner Nase, ne? ähm, Da sind schon einige Aspekte bei, die, die, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann einfach da Grinsen dabei sieht. Wobei nochmal noch, noch ein vorletztes Ding. Wie ist denn das mit Lachen in der Session? Gibt's. Gibt's auf jeden Wer Fall. Wer lacht denn? Ähm, das ist immer davon abhängig. Also, ich, wenn wir beim Impact Play sind, dann eher weniger, aber wir probieren uns momentan auch so ein bisschen mit dem Bondage aus. Da gab es eine Situation, das war halt auch in dem Apartment, ähm, da habe ich ihr eine Oberkörperfestlung verpasst, die Hände hinterm Rücken, habe sie dann auf den Boden gelegt, dann ein Futumomo heißt glaube ich, das Bein rangeholt, also den Unterschenkel, den Oberschenkel und ähm, das obere Bein halt nach oben hin abgespannt, dass sie so leicht gespreizt da liegt. Und da gab es eine Situation, als ich Knoten nachgefasst habe, wo ich sie halt gekitzelt habe und dann hat sie gelacht und das war dann in dem Moment aber alles andere als störend, sondern ich weiß nicht, es war so herzlich dann in dem Moment, dass wir haben da einfach so ein bisschen weitergespielt. Natürlich habe sie dann noch ein bisschen mit Absicht gekitzelt und wir haben beide gelacht und, und haben, ich weiß nicht, das war auch befreiend. Also es gehört auch irgendwo dazu für uns. Ja, ich glaube, die Session, egal wie böse sie ist, wenn man sich dann immer noch angrinsen kann, dann, ja, natürlich. dann ist das einfach schön. Ja, auf jeden Fall. Okay, zum, zum Schluss jetzt, ähm, das war dir auch wichtig, dass das bei mir auf dem Zettel landet. Ähm, ja, Subby Caring, und zwar nicht Caring-Fürsorge von deiner Seite top, sondern auch, ja, wenn die Depression, wenn die Phase zuschlägt, ähm, wie ist sie für dich da? Ja, ist sie, auf jeden Fall. Also wenn dunkle Momente da sind, dann es ist nicht so, dass die Rolle per se bei uns switcht, also ich bin dann immer noch der Top, aber dann suche ich durchaus mal einen tröstenden Arm. Und die Rolle füllt sie dann aus, was aber nicht gleich bedeutet, dass wir an unserem DS-Gefälle oder an unserem, unseren Positionen rütteln, und ähm, das gehört auch irgendwie dazu. Und das ist auch so ein Punkt, der mir wichtig ist, dass er erwähnt wird, weil ich glaube, Schwäche zeigen, macht einen menschlicher. Und ich glaube auch, dass dadurch eine andere Verbindung da ist. Weil man dann weiß, okay, ich habe da nicht den, den stahlharten Typen, dem nie irgendwas anhaben kann, sondern ey, das ist auch nur ein Mensch. Ja, aber guck mal, allein wenn, wenn in so einem Moment, wo du objektiv Schwäche zeigst, wenn auch dann noch dieses, dieses Top-Sub-Gefüge da ist und sie dann auch dir in dem Moment Trost Nähe zurückgeben kann. Ja. Und das ist immer noch Sub-Top, immer noch so. Ne? Man denkt immer, oh, dann ist es Top entzaubert, irgendwas. Genau, also, du merkst, ja. Ich haue jetzt alle Vorurteile ja, ja, raus, absolut, die klar. ich in diesem Podcast seit drei Jahren wegrede. Ne? Aber ähm, wenn in dem Moment dann doch eben äh, du ihr auch die Gelegenheit gibst, für dich da zu sein.
1: Ja.
0: Äh, klar, für dich ist es tröstlich und schön und bringt hoffentlich auch was. Und, auf jeden um, Fall, ja. Ja, da müsste ich sie jetzt selber fragen, ne? das kann man ihr schlecht in den Mund äh, legen, aber ich kann mir vorstellen, dass es für sie eben auch gut ist, dass sie dann auch für dich da sein kann. Ja, auf jeden Fall. Und es schafft wieder Bindung einfach. Und das ist, ich glaube, das ist so die Quintessenz von dem, was man was was wir hier betreiben. Man, hat eine, man baut eine Verbindung zu einem anderen auf, die immer stärker wird. Und dadurch geht die nicht verloren, sondern wird im Gegenteil noch gefestigt. Und dementsprechend ist dann auch wieder das Miteinander anders. Ja, ich glaube, das ist so das Schlusswort, was ich mal sagen mag heute. Also BDSM hat gewisse Nebenwirkungen. Das sind, ist auf jeden Fall Kommunikation. Da kommt ja. man nicht dran rum. Nebenwirkungen sind Spuren und dass man irgendwie Equipment äh, und anschafft und all solche Sachen. Aber eben auch dieses, ähm, diese unglaubliche Nähe, die... Ja, wo man sich vorkommt, als, als sei man in der anderen Person einfach drin und man ist einfach ganz nah beieinander, weil man miteinander unfassbare Abenteuer erlebt hat. Genau. Okay, Manuel, dann sage ich ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du die Reise auf dich genommen hast, dass du dir Zeit genommen hast. Gegenüber der, auf dem Fußballplatz sind sie jetzt auch gleich dabei, ein Spiel zu haben. Dann wird ja eh so viel Krach sein. Das geht durch die Scheibe durch. Ähm, ein wunderbares Gespräch. Tausend Dank. und ähm, Ich Danke. Ich hoffe einfach, ich bekomme noch ein Update von dir oder sogar von euch. Und dann gucken wir mal was mit, mit anderen und mit Spielmöglichkeiten und Strom und ich weiß nicht was, was da alles passiert ist und auch Partys. Ähm, da ist ja, dir stehen noch einige erste Male bevor. Und ich beneide dich ein bisschen, weil das ist <lacht> natürlich, ah, das euphorisiert. Ähm, ich wünsche euch beiden da ganz viel Spaß und Glück und ähm, ja, tolle Momente miteinander. Dankeschön. Ja, dann mach's gut. Bis ja, demnächst. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.